0: Saludos, gente, aquí Mac de CinePR, junto al gran Chris, creador, fundador, CEO de CinePR. Y esto es el episodio número 98 de CinePR, presenta el resumen de la semana. Como vieron las personas, ¿verdad?, que estaban aquí cuando empezó este podcast, es gracias a Patreon. Así que este podcast ha es traído gracias a todos nuestros patrons que nos apoyan. Si pueden, pasen por Patreon, tenemos goodies, tenemos... Siempre los videos salen primero en Patreon, etcétera Si no, vayan para YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Les voy a comentar ahora mismo el handle de youtube.com. CinePR. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos metiendo el contenido audiovisual. chévere Mira, esta semana, esta semana estuvo sólida. Esta semana hubo reseña de Dipers. Hubo reseña de spirit Street parte 3, 1676. Hubo reseña de Space Jam A New Legacy. Ah, y también hubo reseña de, de la original. Sí. So, contenido de YouTube es diferente al de al de Facebook. So, nos pueden seguir. va para ver, aquí está Juan. Ahí está Naomi. Así que síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Para más contenido de CinePR. Corillo. O sea, Recuerden que el de Ponce. Pero cosas técnicas pasan en Ponce. Así que mira, aquí veo a Héctor que nos escribe desde YouTube Héctor. Saludos Héctor. Corillo, vamos a la pregunta de la semana. Porque Angelito no está. Para la gente que no nos está viendo. Que nos está escuchando. Hoy no está Angelito. Pero tenemos varias preguntas esta semana. La primera es una pregunta clásica Y es. ¿Cuál es tu Power Ranger? ¿Qué Power Ranger tú eras cuando chiquito? Vámonos, quiero leerla todo. Quiero ver si alguien dice el asunto. ¿Qué Power Ranger ustedes eran cuando chiquitos? Y la otra pregunta más relacionada a cine es. a ver si aquí. Es. ¿Cuál fue tu parte favorita de Street? Esas son las preguntas de la semana. Los, quiero, los voy a ir leyendo y poniendo sus comentarios. Mira que está Retro80s. Gracias Retro. Por siempre acompañándonos desde YouTube, Corillo desde YouTube. YouTube tiene sus cositas, YouTube tiene posts. Nosotros hacemos este, preguntas en YouTube y se eligen las reseñas que vamos a hacer. Por ejemplo, la reseña de The toda una reseña que se escogió en YouTube para hacer. So, la gente votó y ganó esa Tommy, desde Ponce Angelo David también desde YouTube Fredo Giri era el, el, el Ranger Pro oh, Chris, ¿cuál era tu Ranger favorito? ¿Cuál era el Ranger que tú decías yo soy ese Power
1: Ranger. yo siempre tenía una pega con mi hermano porque okay. él, él quería hacer el verde Ajá. y yo quería ser el blanco que el mismo que okay. era Tommy Everton pues siempre tenemos esa, esa disputa pero entre el verde o el blanco. Verde, blanco.
0: Tommy Tommy estamos so, leyendo aquí la gente Ángel dice que le era la Rosita, esto nos <risa> dice que Tommy el líder, Yo, aunque Tommy es el líder él quería ser el rojo. Tommy Kimberly la Rosita y cuando escribe que Kimberly el crush de todo ese fue el primer ya, crush, no, es el el... crush de, de todo. De todo no. Por la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, comenten también. Si nos está viendo en YouTube, en una repetición. Si nos estás viendo en Facebook, en una repetición. Si nos está escuchando a través de Anchor, Spotify, comenta, escríbenos. Déjanos saber cuál ranger Nos Dice, escuché el podcast 98. Mi ranger favorito, yo era este ranger. O este era mi cross. Alejandro, ahorita voy a hablar de Silent Boys. Abi, Eddie nos comenta. El verde, todo y siempre. Ahora, con ello, quiero saber qué vieron esta semana. Este, mientras eh, van escribiendo qué vieron esta semana, tengo que hacer un par de anuncios. Este próximo viernes nos vamos a encontrar en Dave Buster. Vamos a estar allí con Manny de Geekspot. Que vamos a estar haciendo unas trivias. Manny está de cumpleaños hoy, así que felicidades, caballos. Si no estás viendo, si no estás viendo, te quiero ver el corazón como quieras. Que no te lo digo en la cara, pero vamos a estar el viernes 30 de julio a las 7 pm en Back Day and Buster en Bayamon Trivia Night. Back on Track. So, Esto es una anuncio que tenía que hacer. Y el otro, o sea que,
1: o sea que, que si, te, que si te, eh, eres un free de las películas, pues tienes que poner tu, poner, tienes que ponerte a prueba con los Trivia Night. Haces el corellito y vas para allá.
0: Yo, yo he ido, yo he ido a los Trivia Night y he participado. Fui a uno al dolor. Training yeah. Champion. Aquí está. La bestia, la máquina. El Mac. Training Champion. Espera, de escribe que vio este y ya en New Legacy. Está malita. Eh, Omi, oh, no sé, le tengo que preguntar a Manny. De cuál es la trivia, pero yo, yo voy a toda. Estoy ready para esto. Ustedes no saben que yo soy un caballo. Miren, este. La otra pregunta que no he visto nadie contestándola es. Si vio Fear Street, la trilogía, ¿cuál fue su favorita? Si solamente has visto una, déjamelo saber también. Me interesa saber qué viste. Y si te gustó o no, como Retro ¿verdad? Que nos escribió que Space Jam está malita. Y vamos a hablar ahorita de Space Jam. Aquí Petro nos escribe, yo vi varios episodios de Master of the Universe en Netflix. Y hasta ahora está muy buena. Retro, pues, eres la primera persona que me dice que está muy buena. Estoy loco por verla. Sé que cambiaron el protagonista, que no es Kiman. Y eso, como que decepcionó a la gente, pero es que no se llama He-Man, no de Master of the Universe, se llama Masters of the Universe. So, como que Pero entiendo también. Omi dice que vio los primeros 20 minutos de Space Jam, The New Legacy. Jennifer, ¡mua! besito a Jennifer, que es una de nuestras Patreons, Jennifer Marrero. Omi también es una de nuestras Patreons. No somos cosas muy. Pero, Chris, tú me dijiste que lo que viste fue bien poderoso. Déjame ponerlo por aquí. ¿Qué vio Chris? <risa> De, Están descansando, eso es bueno a veces A veces es bueno y después empieza a pigar La vena Sí, como,
1: sí ya, 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 ya Y este weekend largo, pues gracias a Dios te, Tengo el lunes libre, voy a, voy a meterle Voy a ver
0: unas claro, el una, una, una lunes libre Yo no Mira, pues yo vi cosas, vi un par de cositas Este, vi Vamos a empezar hablando De, vi esta peliculita Que está en Netflix, de un Powder Milkshake Este esto es como si tú metieras en un blender, una batidora a John Wick pero más estilizado aún y un poquito más cómico menos, menos serio y bueno, la película se a ver, está, bien, está chévere está para verse un domingo en Netflix está perfecta para eso, a mí me gustó por lo que es, creo que se sobre extendió en su duración, creo que pudo ser un poco más compacta al momento de contar su historia, pero me gustó la dinámica y Fácil vería una secuela si la hacen. Quiero saber si el Corillo la vio. ¿Y si la vieron, déjenme saber le gustó, no le gustó, por qué. Y vamos allá. A mí me escribe: Cris ¿cuál, cuál es esa casa productora? Un Carajo production esa casa productora. Mira, también vi. vi Space Jam La reseña está en YouTube. La pueden ir a ver. Especial es el tipo de película que, que mientras más tú piensas en ella, más te molesta. Como que yo la vi, y yo la vi Back que vi que eh, un día vi la original, que ya la había visto a principio de año, ya vi la original, el 96 con Michael Jordan, y después vi A New Legacy. So, yo dije, pues, contra... La original no es tan buena, vamos a hablar claro. Jam, yo, yo
1: antes, antes, antes de que siga sigan, yo quiero hablar algo para sacarme del pecho. Dale. Últimamente yo no he visto nada, yo no he visto Space Jam y lo que recuerdo de, de Space Jam la original, no es tanto porque hace tiempo que, que no la veo. Pero la gente se está dejando llevar mucho por la nostalgia y eso a veces pues hay que dejarlo al lado. Definitivo. Eh, eh, si... Si fuese por la nostalgia, o sea, todas las películas clásicas fueran eh, exitosas y buenas. Pero no, hay que... Bueno, ah. esta, esta película fue hecha para niños, pienso yo, ¿verdad? No fue hecha para adultos.
0: Ok, vamos a hablar de eso un poco. En comparación, algo que, que fallé en mencionar en esta reseña de Spade y lo quiero mencionar aquí, la música de esta película, de la original, está en la madre. Es súper buena y uh -huh. la dirección, esto sí no fallo en mencionarlo, pero en retrospectiva, al ver la, original de, al ver la nueva después, la película del 96 es una película para niños con Michael Jordan. Michael Jordan es no, un actor. Pues uno le perdona. Uh -huh. Esta nueva película, de Swayne, que va supuestamente dirigida a niños, que muestra como 15 veces el mundo de Game of Thrones, que no es para niños, que ponen su primera fila cuando están en el partido final ahí, a Pennywise que está detrás mío también este, de hecho por Luna Arte si le gusta el arte, pues Luna Arte eh, que ponen a, a Monja, que ponen a Clothway Orange, ¿sabes? Películas bien para niños so, este ¡espera
1: homi, baja eso! ¿Tengo piso, no?
0: o sea, la película que es para niños pero como que hay un mensaje oculto como que no está enfocada so, no sé, es como que es bien rara, es como que no sabe para quién va no sé, los chistes de LeBron son chistes que son de gente que sabe de NBA y no son chistes para niños a mí me gustaron un par de chistes pero también la dirección del filme y la edición en particularmente, esto parece un video de TikTok, como que va, corte, 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 mucha información, mucho ruido visual, y hay momentos en los cortes, en vez de cortar rápido, como que deja un lapso de tiempo, en donde se nota que el bro está esperando el cue, en vez de cortarlo, justo cuando empieza ¿verdad? a, a hablar, a leer la línea, este, otras cosas es que, hay una parte que se ve en el trailer que la animación es regular, tradicional, eh, animación 2D, aunque haya, hecho, aunque haya sido hecha en computadora. Esa parte estuvo cool, super cool. Ay, pero Lebron no, no actúa en voz. Ay, se nota la diferencia del cielo a la tierra cuando te escuchas a las que de Bugs Bunny versus a Lebron. Y a Lola, Lola Bonnie, que la hace la voz en ella. No, a mí no me gustó. Me sentí igual que cuando vi de Lion King y era la No cuadro que... Y supuestamente la actriz que hizo la original de Lola Bonnie grabó toda la película. Y después le pusieron a Cendella para marketing, tú sabes. Es una falta de respeto, es ¿sí? un cabrón. So, no sé, no sé. Para aquí no Ash desde Facebook nos escribe hola y saludos al chat. De acuerdo, encontré espejada entretenida y visualmente divertida. La historia y los kits no funcionaron para mí. Yo la encontré entretenida pues mientras la estaba viendo y cuando empecé a pensar sobre ella, me empezó a molestar. Eh, ¿Qué piensan que el director quiere hacer con la tercera entrega con Dwayne Johnson? No sé qué me está hablando. Especial eh, Ash. Con la loderita de Dwayne Johnson también. So, además de eso, vi esto: a Déjame poner el intro de, de Anime con Mac. Un poquito por aquí. vi a Silent voice esta es una película que está en mi lista de YouTube de ver hace ratito, mala mía la gente que le explote los oídos este, pero está en mi lista de ver hace un ratito y la vi porque estaba hablando con Alejandro Orengo del podcast El Movie Más Podcast eh, que está súper cool, estuve la semana pasada ahí con él, disertando y analizando profundamente la película Birdman de Alejandro González Iñárritu, so so esta película, porque a él le gustó más que your name a mí no me gusta más que your name, pero un película eh, uno piensa en anime y, si tú ves, Chris, si tú ves esto que tú piensas ¿de qué trata la película? Face Value mano
1: bueno, no me viene nada a la mente ahora mismo Silent, un name, Voice. ¿Ah? Silent Voice Silent es, este, es Voice Así que ese es el título de la película
0: este es el título de la película
1: no sé, tío, en blanco no, no. no me
0: llegaron a la mente. Pero tú, viendo viendo este arte, ¿qué tú piensas? Un nena, una nena, ¿qué tú piensas?
1: Pues es que son padres, que se enamoran.
0: Exacto, eso es lo que uno pensaría de esta película, y para nada eso. Sí. A en Voice, eh, esta película sobre... Eh, cuento, largo, cuento largo corto. En sexto grado, este es el protagonista. Tiene cara de hijo puta, ¿verdad? Lo es. Llega esta nena nueva a la escuela y la nena es sorda. Utiliza aparatos para poder oír, pero es sorda. Eh, y él le empieza a bullear al punto de que se pasa de la raya y la nena se va de la escuela. Le bota par de audífonos y esos audífonos son caros con pantalones. Eh, la nena se va de la escuela. Va, eh, cuando eso pasa, todo el mundo en el salón, incluyendo los profesores, se le van a encontrar a él. Y básicamente lo marginan, porque eres un bully, y lo tratan, ah, tú eres un bully, y los amigos se alejan de él. Varios años después, todavía en el está estudiando en high school, la película empieza, él se va a matar, así va, empieza la película, se va a tirar de un puente, y pasa algo que no lo hace, y entonces decide, decide reivindicarse, está buscando redención, una película sobre redención, sobre los errores de tu pasado, especialmente cuando eras niño, si eso determina quién tú eres como persona. Si, si, si a pesar de que él hizo cosas bien malas, no tan malas que son irremediables, pero malas, o sea, afectó a una persona mucho, Le hizo bullying a una persona sorda. Eh, si, si eso, tú puedes, ¿qué, ¿qué tanto tú tienes que hacer para, para perdonarte a ti mismo? Y la película hace un muy buen trabajo no solamente en explorar ese aspecto, sino en explorar todos los demás personajes alrededor de él y todos los dichos que ellos tienen y todas las diferentes personalidades y profundiza mucho en eso y yo, aunque parece una película de romance de especialmente de amor este, no, una película romántica una película so de amor una película de redención una película sobre diferentes niveles de amor, amor a la madre amor a los hermanos, amor a la abuela amor de, a tus amigos eh, posible amor interés amoroso de pareja pero más importante amor a uno mismo y es una película bien profunda, el final un par de veces estuve a punto de llorar el final el final de A Silent Boy es un final que un final tradicional y no me encantó pero es perfecto para la temática del filme porque en la película no se trata de romance se trata de redención, y cuando tú la vas viendo y vas pensando en ella, a diferencia de Space Jam, que mientras más pienso en ella, más me molesto, mientras más pienso en la Silent Voice más me gusta. Hubiera preferido, honestamente, que hubiera tenido el final del manga, esto está basado en el manga de Yoshitoki o Ima, eh, el final del manga para mí hubiera sido perfecto para la película, deja menos cabos sueltos, se, se siente mejor, en mi opinión pero la película es un buen trabajo, está en Netflix, se la recomiendo si no la han visto, es un monstruo de película. Está ahí, ahí dándose los puños con Your Name, no, la, no el nivel de animación, no el nivel intelectual de Your Name, ni, ni eso, pero emocionalmente y psicológicamente profundiza bien brutal en eso, así que se la recomiendo a todo el mundo. Y también vi A Blade in the Dark, que es un Yalo de 1983, hecho por Lumberto Bava, hijo del, le del legendario Mario Baba. ¿No sabes quién es Mario Baba, Pues estos son unos directores italianos. Pesar la banda Black Sabbath? ¿Te suena? Black Sabbath, Chris. O si sea, Osborne. Black sí. Sabbath es una banda, el nombre de esa banda está basado en esta película, Black Sabbath, de 1963. Eh, Mario Baba es el que hace los primeros yalos, las primeras películas de, de este sujeto. Penso, horror, Exploitation y tal de investigación son unas películas basadas muchas veces están basadas en historietas que vendían uno, unos libros amarillos, ya lo significa amarillo en italiano y ya lo funciona como el predecesor, el que va antes de los slasher, de los sin ya lo no hay slasher, so, pero esto es un slasher de 1983, después de Halloween, después de, de Friday the 13th, casi. Al mismo tiempo de Animal Names Cricket del 84. So, este es un yalo de los más modernos que hay, pero lamentablemente se ve afectado porque si esta película hubiera salido 10 años antes, hubiera sido un película. pero se ve afectado porque ya salió Halloween, ya el nivel había ya subió. Es una película bien interesante porque es sobre este compositor de, musica, de música de película. So, ya la antes, yo estaba como okay, que, ah, cool está quedándose en esta casa, componiendo el squad de un filme de horror, su primer filme de horror que va a componer, y mujeres y otras personas empiezan a desaparecer. Entonces, le empieza a descubrir que hay misterio en la casa, que en la casa tiene una historia, y... tú sabes, se va por esa onda, pero es bien lento. O sea, está en shoulder, solamente se lo recomiendo a las personas que ya hayan visto los Yalos, o que les interesa saber más de los Yalos. Es el segundo filme de Yalos de Humberto Baba, so... Está cool, está como que, ah, pues puedo decir Chloe, pero más allá de eso, no, déjame leer parte llegate, de comentarios.
1: Llegaste a ver el Amusement Park.
0: <risa> ah, Vida Amusement Park, hace sí. dos o tres semanas. Ah, no. La valoro por lo que es, por este pedazo histórico que pudimos ver hoy en día, hubiera sido bien interesante que hubiera salido en el 73, ¿sabes? Cuando se supone que saliera, porque a lo mejor si hubiera salido en esa época hubiera explotado cabeza. Hoy en día yo pienso que es una pieza histórica del cine interesante que es, tiene muy merecido que se haya hecho, que se haya encontrado y que la hayan publicado para que el mundo la vea. Eh, pero no están ni cerca de ser lo mejor que ha hecho George A. Romero. Y a mí no me gustó, pero el impacto que tiene y el mensaje que tiene es bien poderoso. Por eso te digo que quizás si hubiera salido en el 70 pico, cuando se hubiera saliera, hubiera sido otros 20 pesos. A lo mejor hubiera sido un clásico. Pero aquí, pa, pa, pa. escribe, sí, el de El director dijo que quería hacer una tercera entrega Zombie rock Action no, d es baloncelista, Space es de baloncesto Hagan una secuela de Back in Action con rock ¿Entiendes? Ahí funciona. Action escribe que vio Fatherhood le encantó, la hizo llorar, también vio Disturbia con Chila Bob, la pusieron en HBO Max, estaba yeah. como una película inspirada en The Real Window de Alfred Hitchcock. Eh, mira, Manuel Boglio, por cierto, Ángel, que te, te lo escribí, y Manuel también, sigan sí, a Manuel que tiene verdad tiene su podcast, tiene su, ¿verdad? su video en YouTube, Manuel Boglio, lo pueden conseguir a sí mismo. los muchachos, les recomiendo altamente Bob Burnham Inside, está en Netflix, en Standard Comedy edit comedy musical, creado a sola en una habitación durante la pandemia vamos a chequear, y Ángel nos escribe B. Joel de Kate Cell está, está en Prime la voy a hablar en, en 10 a 15, es 10 a 15 es todo lo contrario a CinePR Podcast Ángel Serrano hace estos podcasts que los puedes conseguir en Spotify, ahí es donde yo lo consumo y él habla de una o dos películas en 10 o 15 minutos Está bien cool porque... O una serie, o Loki, habla de Loki. Este, el último que... Escuché el de Space Jam, también escuché el último que tiraste, que era... Ah, de la película de Bruce Willis, Frank Grillo y, y de Black Widow. Está bien cool porque Ángel es bien preciso en las cosas que dice y es un mensaje bien claro. Porque es bien cool escucharlo porque mucha información no es mucha información, es información concreta y bien va, de alguien que trae... Al alguien que tú tú sabes que aprecia lo que está viendo y que te lo explica por qué él se sintió así, por qué le gustó, por qué no le gustó, si es entretenido, si es verdad un desperdicio de tiempo, a mí me encanta, sigan, búsquenlo en Spotify de 10 a 15, Ángel Serrano, está en la madre. Obviamente aquí está John también junto a Ash desde Legacy Universe. Entonces Ángel escribe, es una película, es lo único que puedo decir, eso sí, como película, yo le tengo que dar la expresión a New Legacy, que es, está mejor construida que la original. Pero, a la misma vez, tengo que tener en cuenta que como película, Space Jam, a New Legacy, nunca va a tener el mismo impacto que tuvo la original. La original salió en el momento perfecto. Michael Jordan todavía en su prime. Eh, la original fue la primera.
1: Para no fue... ese tiempo... Bonetunes estaba más, o sea, estaba más conocidos que ahora que casi no los dan.
0: Correcto. O sea, tienen muchas, la original tiene muchos pros. La música original es superior. Abre un muro para el lado I believe I can fly. I believe I can fly. Y flagan todo otro ángel. Sé que puedo volar. It's on by four. Todos nuestros planes. Son, son canciones icónicas. de Space Jam. Esta película y hay muchas cosas en su contra. No está, Lebron no viene de ganar un campeonato. <risa> Una. Eh, los Looney Tunes no están conocidos. El público de hoy en día, el público casual sabe mucho más que el público casual de 1996. Lebron,
1: tiene, Lebron también tiene muchos haters. También yo creo que eso también mucho es un también
0: tiene muchos mabrones. Pero no, olvídate de eso. Eso es totalmente... Es cierto, pero olvídate de eso. Hablando de la película, si somos realistas, la, la música no es tan buena. Eh, la historia, si bien es una mejor historia de cine, porque la, literalmente la del 96, un sketch de una hora y media, alargado se siente como un sketch de Looney Tunes de lo que tuvía por la mañana, por eso es que nos gustaba tanto, porque literalmente era una hora y media de sketch de Looney Tunes. esta no está por lo menos intentando hacer una historia que si lo consiguen efectivamente o no eh, eso de, cada cual lo dice, pero por lo menos intentaron, o oh, creo que intentaron y yo siento que hay ciertas cosas de este filme que son mejor. La actuación de, de LeBron James es mejor que la de Michael Jordan. Eso no es mucho decir. Oiga, <risa> saludo, porque ninguno de los dos actúa. Bueno, yo, yo vi Trainwreck y ahí me gustó como actuó LeBron de LeBron. Como este personaje secundario que hacía este con Bill... Others, ¿sabes ¿Qué se llama? Ah, Bill
1: Hager.
0: Hager. Correcto. Como que se no, es un lo mismo, poco. no
1: es lo mismo o, salir en dos o tres no lo vemos
0: saliendo tres escenas que es una película con qué cargar una película. Exacto. Eh, que le cua. Y no la carga. Don Chiro yo creo que tiene hasta más tiempo en pantalla que él. este Don Chiro para mí es lo mejor de la película. Más hay, los Looney Tunes son desaprovechados en este filme también. Hay muchas cosas en contra de esta película. El, el público Casual sabe más, es más exigente. La animación CGI, pues básicamente es voluntaria. El reguero que tiene Warner Bros., en su casa, que básicamente, esta película es un comercial, si la, si la película del 96 es literalmente un sketch de, de cartoons, esta película es un comercial so en, si eh, Alejandro tiene par, pero par desde casi el principio de la película, no me hizo llorar, pero par de veces sentí el con en Silent Voice o sea, más de tres veces más de tres veces estuve a punto de llorar con la Silent Voice peliculón peliculón, se la recomiendo a todo el mundo el, el manga, los, van a salir dos volúmenes del manga que es el compendio eh, en agosto y creo que me los voy a comprar pues es diferente, en el manga casualmente la forma en que ellos están tratando de, de encontrarse como personas y como amigos es haciendo un filme, haciendo un cortometraje eh, fan made entre ellos so, que quizás hasta cierto punto para nosotros un poquito más que no cuesta el cine un poquito más apegado pero la película, la película no está en Netflix. Va, por fin vimos Willis Wonderland juro. Buenísima. Quítale a los otros personajes y la película hubiera estado súper tuya. Mano, sí, tuviste Willis Wonderland, Chris. De Nicolas no Cage. Está sonando duro con Pick. El loco del Peak. este Willis ah, Wonderland. Sí. Sí, está sonando bien hasta duro. Que
1: toro, hasta que el muerto
0: habló bien de la película. Sí, no. El Nicolas Cage hace películas malas porque las hace, pero eh, él hizo Joe yo está buenísima. Eh, después hizo Mandy. Después hizo de eh, Color Outer Space, que es de los crafts. Eh, yo la tengo buenísima.
1: Después o
0: sea, Primary se cocodó. En Primary se cocotó. Pero Willis Wonderland, el tipo no habla. Y es verdad lo que dice Ash: los personajes secundarios son tan innecesarios. Oh, oh, o no, no, no,
1: oh, pobre en esas películas que te ponen esos personajes annoying ah, para que no sienta, para que sientas ganas de, ¡ay, que los maten!
0: Sí, exacto. Pero es que ni eso, porque todo lo que es Nicolas Cage, que tuvimos aquí el doble de acción de Nicolas Cage, este, todo, pero todo lo que es Nicolas Cage en esa película funciona. Hay una parte que se siente como Drive Anger A mí me va a decir esa película. No sé si ustedes la han visto. Drive Anger está el de Nicolas Cage, buscala. Eh, me disfrutaron las que demasiado es que es una bestia aquí Ángel no siempre vamos a estar de acuerdo pero sabes y esto esto con todo el mundo pero cuando es que verdad yo pienso que Space Jam es una película que la están sobrecriticando como que están ah, por compararla con la original no la película tiene cosas malas y tiene cosas buenas así y en verdad no, lo que no sé es quién es el público pero ya he escuchado a un par de gente que me ha dicho ah yo lo vi con mi hijo y mi hijo le gustó pues el futuro va a decir si esta película tiene un lugar en la nostalgia de los niños que la vieron el problema que yo pienso que va a tener eso es que hay tanta competencia hoy en día versión del 96 hay tanto contenido, los niños hoy en día nacen contables en las manos y están viendo contenido constantemente, están bombardeados so, eso es lo que va a determinar al final del día si esta película va a ser un, una película de nostalgia o no, o no. buena no es, en el 96 buena no es tampoco yo pienso que ese único valor es la animación cuando a veces cambiaba de universo si sí, estuvo cool, hay parte de partes animadas que están super cool, la parte de Max Fury Road tampoco una película para niños, por cierto este, la parte de Matrix tampoco una película para niños eh, me vaciló que cuando fueron a DC, ninguno de los personajes de DC habló porque estas pues, caras, esas voces estas caras
1: no hay budget
0: no hay budget para eso de YouTube, la había mencionado ahorita eso sí, encontraron extraño la presencia de las propiedades para adultos sí eh, encontré extraño que se le diera tanto protagonismo que ocuparan tanto, tanta parte del encuadre en el último juego y tienen en la puñeta atrás a los Flintstones que son para niños tienen a, tú sabes, a las propiedades que están se supone que están en frente para niños, haciendo. entonces tienen un tipo vestido de doctor frío, de Batman del 97 de Batman Robin que se ve súper cosplay es como que sabes cuando uno ve el tráiler de Space Jam a New Legacy es cool pues están buscando el tráiler cuando uno ve eso en casi dos horas de película una hora y cincuenta minutos cansa porque es distracción es ruido se vuelve ruido visual pero ruido y visual de que mucho eh, y es extraño hay referencia Ángel lo dijo en su, en su eh, de, a, a 15 una película que fue considerada X en los 60, 70 de una monja lesbiana y tú ves a las personajes, igual a Clockwork Orange que son personajes que violan o sea, sí,
1: eso no, no, tiene, yo, no tiene ningún tipo de sentido que si tú estás vendiendo la película para niños porque le encaja a esos personajes no, ¿Sí? no, no sé
0: no, exacto, no, no importa si ellos estuvieran pero el protagonismo que tienen es ruido porque no aporta nada Aquí escribe Angel. eso sí, en contesto a la, la presencia de las propiedades para adultos. Sí, yo también. Es, esa exposición que le dieron, la animación de Svejan debió quedarse dos de estoy y de acuerdo, y el juego de baloncesto no hay forma de seguirlo porque no tiene reglas claras, así que no hay tensión real. Eso es cierto también. Uno de los problemas del juego es que no es el juego regular de baloncesto, en donde de, línea de tres, dentro de la línea de tres, eh, dos puntos, no, porque un videojuego y dan puntos por estilo. Y de momento mete un canasto y tiene 35 puntos, Chris. Pero no, hay, no te explican cómo funcionan las reglas. So, hay un momento en donde tienen una ventaja a los malos de, de mil algo contra 30 y pico, una estupidez así. Como algo, la y, el pro, y otro de los problemas es que se tardan demasiado en utilizar el elemento de los Looney Tunes. Que son este, este magia, básicamente. Ellos son personajes de caricatura. Estilo más que son inmortales. Y pueden hacer un montón de cosas locas. No. Ellos están tratando de jugar un juego regular de baloncesto por culpa de LeBron. Y los otros tampoco están, están tratando también de jugar un juego de baloncesto, pero tienen más puntos por el estilo. Eh, es una payasada. este dame Aquí me soy yo, pero la encontré weird. Es weird. El highlight cuando hicieron canon de Big Canon Big Chungus. Ah, me perdí ahí en Tú sabes un poquito más que yo de esto, así que. Yo no estoy bien duro. Yo estoy aquí igual. Pic, la quiero ver. Estoy loco por verla. Sé que está en cines en Estados Unidos. Así que Johnny Ash, si pueden ver Pic, veanla y nos dejan saber, porque Nicolas Cage es actor. Cuando, como dicen, cuando Nicolas Cage decide actuar, le mete, pero le mete de sabroso. La favorita de Adaptation, en donde hace un papel, un double role, hermano, este, esta película está cool la vi como 15 veces en Guapa de acuerdo eh, con lo sobre la crítica, si sí, la están sobre criticando ya yo pienso que las generaciones van a tener este cool following con Daniel Legatino y, 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 y va a ser muy válido pero tampoco es como que la gente ve la película de Jordan y es como que ya lo si Jordan actúa bien brutal Para ti, Jordan tiene la personalidad de una pata en los huevos <risa> Jordan actúa como una nucia en Nike está bien, eso es lo que uno espera de Michael Jordan, yo no espero que la tuve, pero entonces yo espero de la dirección y la edición, y de los Plumitums, que lo bajeen, y eso es lo que pasa en la película original. En esta película hay cortes y hay edición bien rara, en contra de LeBron, hasta cierto punto le afectan a LeBron, en la actuación, hay un momento cuando el Ned se lo llevan, en la bola de esa Matrix, que sale en el trailer también, en la cámara se queda casi un segundo entero con LeBron, mirando, haciendo nada, como que bien raro, porque no está haciendo nada es como que, no, corta corta rápido a él ah, hay mala edición y mira, Olga desde Netflix, Netflix Oiga, desde YouTube nos dice, recomiendo la serie de Netflix, Ratchet, que es de la enfermera de A, Fri a Flu Over the Cuckoo's bien eh, One
1: Flu Over the Cuckoo's
0: Nest one, ah, gracias, Chris, por eso tú estás aquí no gracias hace todas mm -hmm. y el payaso Pennywise que está también o sale eh, ok, salen, hay referencia a batman en la película, pero batman de... ¿Cuál batman? Mr. Fritz del, del 97, los mismos que vimos en Space Jam, en, son de niños. Ah, yo no ni demostraría a un hijo mío eso. Este, Batman Robin. No. Batman, entonces, Batman de Adam West.
1: El batman con tetilla, el traje de Batman okay. con de George
0: Clooney. Sí no sale de Batman, pero sale, sale en Beyonce. entonces sale Pingüino de Keaton papi, Danny DeVito que por cierto, es Danny DeVito que hizo la voz de, del malo Screwhammer en la original de Swayne pero papi esta película es Hardcore Batman Returns sí eh, yo estoy de acuerdo con eso, Retro La referencia es más para los padres que están ahí por sus hijos pero para mí es ruido visual yo como adulto, que soy para el público que va a dirigir esa referencia, porque yo vi la película cuando tenía 6, 5 años, de adulto, viendo esa referencia, está cool en el trailer, en la película, tanto y tanto y tanto y tanto lo que te ponen, que se el, convierte el, el, el en estudio visual. ¿Tú quieres ver un, un, una referencia bien cool? Ve a Roger Rabbit, en donde sale Box Bunny y Mickey Mouse juntos. Nunca vas a ver eso en, en ningún otro lugar. O sea, oficialmente En Who Brain Roger Rabbit Salen los dos puntos en una escena eso es, un, eso es una buena presentación de personajes Por cierto, muy superior Who Brain Roger Rabbit como película A Space Jam, la original y a esta eh, Lo de los IP se sentía como cuando Compraba un VHS con los mejores episodios De los, de los Toons Estoy de acuerdo Es un comercial al final del día es Como que miren todos los IP que tenemos Ángel no escribe, faltaba que se tirara el buchacalaca de NBA Jam. ¿Verdad que el juego que hizo el nene, para la gente que lo vio, se parecía a NBA Jam? No sé. Y al principio, la, la película empieza bien cool, porque empieza con LeBron cuando chamaco, que quizás esa historia era más interesante que la que vimos. Y, le, y un panadero le da un Game Boy viejo, con el juego de Looney Tunes. Es una mierda de juego, por cierto. Este... Porque el papá de él le compró un Game Boy Color. Tengo en cuenta que esto es esto más o menos para el que yo. Tiene que ser 90 y pico. Mm. So, y literalmente tira el Game Boy al zafagón porque el, el coach le dice como que tienes que entrenar, no puedes distraerte, si quieres ser grande tienes que entrenar y esa es su filosofía y esa es parte. Y esto, a mí no me molestó ese aspecto, Esto como, como que esta película, este pasado, esto yo lo he visto en mil películas. Lo único que la ejecución de esto pues no fue, no fue grande. Aquí, Pedro Aire nos escriben, ¿vieron la nueva película de M. Night Shyamalan? Oh, no la hemos visto. Cristo no la ha visto, ¿verdad? No,
1: creo que la voy a ver el mañana.
0: Yo también. Este fin de semana quiero ver Snake Eye, que la están pasando por la piedra. Estoy loco de verla. No para pasarla por la piedra, para ver si es verdad, porque ahora me da más curiosidad de verla. Y estoy loco de ver Oh, esa sí la quiero ver. Que también ha recibido un par de críticas malas. Le iba a decir, lo escribe Ash, que Nicolas Cage está recibiendo buenas críticas por Pick, lo sabemos. Uh -huh. Estamos conscientes de eso. Eh, Big Chungo el Bugs Bunny que imita a Elmer, por, llame, que se lo digan, él es una mente...
1: Es como Bob Bunny gordo. Ya,
0: yeah. ya. Yeah. El, el sí, sí, hay una parte cuando al principio, cuando, cuando salen como que le dice ah, como, como hacen un pequeño role playing. Cuando Lebron está animado. Entonces no escribe. Ah, sí, estoy curiosa por verla, ¿no? ¿no está hablando de Pick, está hablando de O. Los dejo, les dejo saber si ¿sí es pick. No, de verdad, les dejamos saber, no sabe, me escribe este, Papi, Manuel, metiéndole la, la Iverson. Yo tenía la Iverson, yo tenía la, el puertito. Lo que. Sí, es cierto, pero Nintendo, que son tan y dejaron que tiraran un Nintendo el zapacón, es verdad que el charrón está súper limpio y Alejandro no escribió ¿no crees que Space Jam is the death of Cinema itself? no, entiendo por dónde va eh, y ya lo, lo hemos visto en Ready Player One, lo que pasa es que Ready Player One pues se prestaba por una novela que se basa en eso lo hemos visto en The Lego Movie si Space Jam hubiera sido una película buena, Alejandro no tuviéramos esta conversación. Si hubieran usado esto de en, en cantidades adecuadas, no en las cantidades exageradas, quizás no estuvieran no en esta conversación. Esto es como todo. Cuando uno está ganando, cuando uno está en un equipo y ese equipo está ganando, todo está perfecto. Cuando empiezas a perder, empiezan los problemas. No estás practicando, recuerdan COVID, Chuck? estás practicando, estás mamuteando. Eh, sí, es una representación de la gente que estuvo involucrada, de lo poco, incluyendo la dirección, guionista, todo el que estuvo involucrado, de lo poco que saben de cine. De, porque esto, esto un, esta película es una película de, de PR, una película de marketing. Es un bucaque de las propiedades de Warner Bros. y HBO Max. Mira todo mira
1: to lo que tengo.
0: Mira, mira todo lo que tengo. Lo que
1: tengo. Que tengo uh
0: -huh. Estoy pulseando con Disney. Ah, Disney tiene. mira todo lo que yo tengo, mira toda la nostalgia tengo Harry Potter, tengo Game of Thrones tengo Mad Max tengo DC tengo todos estos clásicos es un pulseo pero mal hecho mal hecho bien hecho en The Lego Movie bien hecho en Batman The Lego Movie bien hecho mismo Warner Bros eh, pero entiendo lo que estás diciendo perfectamente, I mean cagarte en la película de Casa Blanca <ríe> es cierto <risa> papi don Chiro Ángel me lo había dicho Don Chiro tiene una parte ustedes vieron el, el, el comedy sketch de como, creo que es comedy central ah, no, Tony Ordai de Captain Planet de Don Chiro lo han visto han visto eso Chris dime que tú lo has visto don no. Chiro como Captain Planet Capitán Planeta aquí nos tumba el like vamos allá a buscarlo, ok. Hay una parte en la película al final del último acto que le tienen que poner un blip a Don Cheater porque habla mal.
1: En la película para niños, en la película para niños,
0: le pusieron el blip que está cool si fuera Deadpool. Si esto fuera Deadpool entrando a, al NCU y cogiendo esa parte como broma, como que ah, como que ahí también los pi maldito, y, eh, y empieza a hablar malo, pues sería cool. Pero espera. Retroiris sabe, lo voy a poner Retroiris para, para iluminar aquí a la mente no, no conocedora de lo que es Pony or Die. Sé, sé que todo el mundo sabe que es Pony or Die, Me refiero específicamente de este sketch claro, si sí, el auto, la esta de, de, de Chrome me deja de poner este y simplemente me lleva a YouTube, es lo que quiero Pony y el colegio que nos está escuchando or Foto. lo primero que me salió <coughs> ok perfecto voy a poner aquí rapidito vamos a darle share uh, share screen papá tap <laughs>
1: They're going to destroy the forest! We have to do something! Let our powers combine! Earth! Fire! water, With your powers combined, I am Captain Planet! Go planet.
0: Well, Planeteers, what seems to be the problem? They're cutting down the trees!
1: Then I guess we'll have to plant some more.
0: <laughs> ah. boy, Captain. Let's spruce this place up a bit. What? Huh?
1: Oh, hey! <laughs> <laughs> The wood is good. Wait, <laughs> Nathan, <make them>. <laughs> <laughs> Human trace! Ring Captain Planet, stop right now! My hair stop. No. Stop. stop! Stop, Captain, please! Stop! Holy Gaia, that's enough! Stop! Stop! stop.
0: Everybody's a tree. I knew I'd do it. I can't let you do this, Captain!
1: Anybody else want to go green? Huh? <laughs> yeah, that's what I thought. Your punk asses. I'm going back up. Don't summon me again unless you're ready for that pain. Peace! <laughs> be bitches hey all you planetearers at home remember turn off the faucet between usages and recycle
0: those plastics or else i'll turn you into a fucking tree
1: captain planet motherfucker
0: aisha daraso pogulong podcast de hoy es porque pusimos completito el video de Funny Day de Captain Planet, ese es el primero, cada dos o tres años hacía una, un, un episodio más y cada vez era más, más hardcore. So, hay una parte de la película que me hizo pensar eso, y fue Ángel que me lo dijo, como que hay una parte de la película que, es, que se siente como Captain Planet y yo cogí justo y es la que la vieron cuando él está, después de que el chamaco se siente como que no quiere ya jugar con los malos, él empieza a discutir a, a, los, a los jugadores del equipo villano, o los antagonistas, esa parte que le pone el pico. Pero, vamos para adelante. Si no, nos quedamos aquí hablando un rato, un rato más. Y voy a buscar el libreto. No lo tengo. Hoy hmm. se pues, anunció. El nuevo título de la próxima película de Dragon Ball Super se, llama, se va a llamar Dragon Ball Super Super Hero. La película posiblemente va a estar bien cool. No me encanta que hayan vuelto a la animación más regular de la serie. El estilo de animación de la película Broly a mí me gustó. Un estilo un poquito más redondo, un poquito más Dragon ball este No tanto Z eh o mejor dicho, quizás un poquito Z cuando al principio, las primeras eh, tres sagas. Pero, el título, Dragon Ball Super, Super Heroes. Como este José nos escribió en el chat, ¿no hubiera sido mejor que lo hubieran puesto Dragon Ball Super Heroes y ya? Super, ¿No? Dragon Ball Super Hero, ya. Lo que, pasa es que está el juego Dragon Ball Heroes me imagino que tiene una sección de Dragon Ball Super Heroes. Super Dragon Ball Super Heroes. Pero Dragon Ball Super Super Heroes, como que la peor opción que tiene. Se escucha tan mal. Dragon Ball Super, Super Heroes. Y además se siente como que están, están capitalizando en, en que los superhéroes son cool ahora, <risa> Horrible, sí. De seguro va a estar buena. No me malinterpreten. I am, am beaching por el título el título es lo de menos The Dark Knight Rises nunca se escuchó con un buen título hasta que en la película ustedes no se recuerdan cuando la película la tercera película de Batman se va a llamar The Dark Knight Rises todo el mundo está, pero ¿por qué no le pusiste Dark Knight Returns o whatever, Dark Knight Rises que es el título más feo sigue siendo un título feo como... pero sí, Trumball Super Super Hero está, está apretadito mira y además de eso salieron un par de trailers más vamos a hablar de los más destacados Yagas, Forever. Yo no sé si tú, Chris yo las vi cuando las llamas Yo veía, Casa nunca buscaba hablar eso, yo no tenía en TV, pero vi las películas. Yo las
1: eh, vi, yo veía, yo
0: las veía. Este, y las películas me vacilan. Eh, como que este, no, no voy a decir ni que es un guilty pleasure, es como que esta satisfacción de estos tipos, y al igual que muchas personas cuando dijeron va a ser otra yo dije, pero estos tipos ya están viejos, se van a lastimar yo no quiero ver eso, esto va a ser bien petty, como que me va a dar pena, vi el trailer y me reí como si fuera un chamaquito otra vez, so, la voy a ver, me gustó el trailer, ¿tú lo viste Chris? No. ¿Tú? ¿Viste la el Pero la no voy, no a voy a ver, sé. sí,
1: mano, yo, veía, yo lo veía, yo lo veía, yo lo veía, no, y vi las películas,
0: las películas, a mí no a mí, sé
1: bueno, las películas vendían en el, en el cine cuando iba al cine, las películas se llenaban, pero eso era. Y ver, ver, ver esas películas con el cine lleno, eso está a otro nivel.
0: Sí, igual que, que gran, eh, Bad Grandpa. Esa película en es el ah, cine. Bad
1: Grandpa, Bad Grandpa
0: uh, también sí. Bad Grandpa, eso estuvo durísimo. Es como dice Ángel: son películas estúpidas, pero graciosas por su estupidez.
1: Si tú vas ahí a reírte y no te pueden botar sí. de la sala porque te estás yendo como un loco, te la disfrutas.
0: Literalmente está en la máxima expresión de dejar el cerebro en tu casa porque tú no vas a, tú no vas a ver llagas por la historia. Y literalmente vas a ver tipos haciendo cosas estúpidas y hasta cierto punto peligrosas y te vas a reír de ellos porque son tan estúpidos que lo hacen. Espera, eh, no es que el mando de Dragon Ball Super Super Hero es como Bad Time at the Royale. Me duele ese título aunque tenga sentido. Exacto. Ten... Estoy de acuerdo. Ángela escribe: es Revisité varios clips de las películas. And some, and some are funny, others are gross. Sí, pero siempre fueron gross. Por lo menos, yo recordándome de un par de, de clips, hay parts, siempre han sido como que parte que son. Hay partes de llagas que son Chuck values. Y hay partes de llagas que son, son estúpidos. Son tan estúpidos que me hicieron. Okay.
1: El del carrito en el, en el, en el, por el fondillo.
0: Ajá. <risa> Clásica. Y
1: el, y el que está, el que está este él en, un, en, un, en un poti, en un de estos baños portátiles.
0: Ajá. <risa> 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 mm. Son muchos. Hay un stone que está bien brutal, que es el stone de que se cae en la pared de la casa de madera. Y él tiene que estar justo donde está la ventana. Ese esto está duro.
1: Estivo, Estivo era el, el, el más que hacía cosas caretes. Ajá. Mano, cuando se traga un pescado y lo da vivo.
0: Por Dios. Cuando cogen el extracto de leche de, de un toro, era ¿De un caballo. ¿Te recuerdas?
1: Ay, sí, sí. Yo creo que era de un caballo.
0: Esas son gross, sí. esos son chuck value. Bien divertido ellos. ¿Has visto papi Manuel? Han visto que así, yo vi Back Rampa en el cine. Para allá, como para el 2000, eso debería de ser 2000. Ese, 2014, el 2014,
1: 2015. El que hace de Back Rampa. Eso también era un. Johnny que... Ajá, Johnny Northfield.
0: Durísimo. <ríe> sí. Hay un par de sketches de Yakas que están brutal. Son de Yakas, de una película sublime en su estupidez pasamos a una película, por lo menos el trailer, que se ve sublime en su, en su expresión. The Last Duel, una película que es dirigida por Ridley Scott, famoso por hacer Alien, Blade Runner, Gladiator, Prometheus, no, mentira, sí, lo hizo Prometheus también, pero el punto es es que Ridley Scott, una leyenda del cine, con Matt Damon, con Ben Affleck, eh, como los titulares, también sale Alan ah, Driver, y ella, se me olvida siempre el nombre.
1: Ella estaba se llama alguna... Jody, Jody Comer.
0: Ok. El trailer, hace tiempo yo no veía un trailer tan bueno, tan, tan bien compuesto, que te diera lo suficiente, pero que no se sintiera que te está contando la película. A mí este trailer me encantó y el póster me fascinó. Un póster bien minimalista, bien sencillo, pero con buen gusto. Y de verdad que esta película yo la quería ver. No estaba en mi top más, de, más esperada del año ni nada, pero ahora mismo subió. Life, fácil top 5. No, no se había dicho nada.
1: No, 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 no es que nada, nada. Que nos Salió el poster.
0: El Exacto. Está su. El tráiler como tráiler ya no necesito ver más nada. Quizás está de más de lo que te quería ver, pero el tráiler como. Si tú vas a, a valorar un tráiler como una obra aparte de la película, este tráiler es perfección, casi perfección y un tráiler de una película que estoy esperando desde el 2020 desde el 2019 DOOM salió otro tráiler lo vi por encima pero no le estaba prestando mucha atención porque ya no siento necesidad de ver más nada de DOOM, se ve bien Dennis este, estoy loco por verla sí, me compré la, la novela, la primera DOOM eh, no la estoy leyendo yo, mi novia la está leyendo y me la va a contar DOOM so, eh, estaba viendo otra vez el documental que está en Prime Videos de Alejandro jodorowsky Doom eh, está en la madre, ese documental como que si no han visto ese documental si a usted le gusta el cine like, no si te gusta ir al cine, si te gusta entrenar, si a ti te gusta saber de cine vean jodorowsky Doom la película más influyente historia de del cine que jamás se realizó o a punto de hacerse o sea, se gastaron millones nunca se realizó, iba a salir Salvador Dalí, iba a Geiger iba a estar, o sea, un elenco estúpido, pero también hay estreno esta semana, es raro, todavía yo no me siento acostumbrado a que haya un estreno, pero hay estreno, estreno, en final estreno sola.
1: Ah, Matiel, antes de que siga, antes de que ah. siga, aquel día eh, vi una publicación que puso un, un muchacho que yo tengo en Facebook, y tú sabes lo que está haciendo? están haciendo los cines. ¿Qué? Yo no sé si, por lo menos en el cine que le estaba, yo no sé si lo están haciendo en los cines de donde tú estás yendo, le están poniendo estreno al póster, obviamente para que sepas que es un estreno. Pero lo más ah. gracioso es que le este, a las películas que, que son de de, de, de Warner le están, tap están tapando lo que hice HBO Max. <ríe> <ríe> Como para que no te. No, no, Hola, oh, en in, in, in theaters. And, y lo que dice el Max es tapadito para que no la vayas a ver en tu casa
0: sí, pues, ellos se tienen que defender la semana pasada estábamos hablando o en Wancho Movie Podcast están hablando mejor dicho, lo genial de la idea de Fury Street que la vimos una sema, cada semana salió una película toda una película con un budget relativamente ¿verdad? bajo una historia competente de principio a fin no es nada del otro mundo, pero es bien efectiva en, su, en la finalidad de la trilogía, efectiva originalmente esta película era de 20th Century Fox, iba a salir en el cine y la idea era tirar una película al mes en enero salía sí, la primera sí, parte en la segunda parte, ese tipo de dinámica, aunque son medio gimmicky, mientras la hagan con calidad, le das una vez si, si los estudios deciden hacerlo me pasa que el problema es Okay, si los estudios deciden hacerlo para cine, el chile tiene una gran oportunidad de competir contra los universos cinemáticos porque no tienes que esperar 18 años de película sí, sí, claro, para claro, ver el game sino que si haces una micro historia y, y la expone. Aquí hay dos problemas. La mayoría de los estudios que tienen el, el capital económico para hacer esto, o capital, mejor dicho, porque capital punto, económico, tienen streaming services. So, lo van a tirar por streaming services. El segundo problema es que como gimmick que es, eventualmente, y puede ser tan fácilmente como la próxima trilogía que decida hacer esto, ya sea Netflix, ya sea cine, ya sea HBO Max, donde sea, posiblemente va a ser una basura. Es como salió Halloween, salió Friday the 13th, y después salieron un montón de películas que eh, algunas son clásicos, The Prowler, My Bloody Valentine's, otras son menos conocidas como Slumber Party, eh, Whatever, eh, Night Train, night so, y empiezan a bajar de calidad. El problema va a ser eso siempre. Eh, Pero
1: yo leí por ahí, ¿sí? yo leí por ahí que, que supuestamente leí, leí por ahí que supuestamente Disney va a quitar el Premier Access.
0: Sí, lo va a quitar. No les funcionó. Este, A lo mejor también fue una medida que ellos utilizaron Tú sabes, durante la pandemia, ya que se es está Eso es lo que
1: te iba a decir, eso ellos, ellos lo iban a usar hasta que los cines, ya, como ya están funcionando completamente, pues ya, la... era hasta ahí. Era algo si, a corto plazo.
0: Si esto hubiera sido un éxito... Lo hubieran dejado. Lo hubieran dejado. Por, por Dinero Baila money y Disney, un negocio. Eh, cuando tú ves, especialmente las películas de Disney que salieron en, en Premier Access, todas fueron pirateadas. Todas todas yo la vi en algún momento en Facebook No las vi completas, simplemente vi que la pusieron Me dijeron, la pusieron, pero Mulan Yo sé que estaba en Facebook like. Era como que, bien doloroso para mí, ver bueno, una película Que la pusieran en Facebook, no importa si no me gustó No importa de nada, mano, en serio Te voy a ver una película en Facebook Y la Y creo
1: que HBO Max lo va a quitar el, el año que
0: viene No, no sabía la HBO Max Pero HBO Max no No, no pero no HBO Max Te la deja o Ah, eso, claro. Sí, pero HBO Max siempre lo dijo que era por un, la, por un año. Este, una de las poquitas cosas que ha hecho bien HBO Max. Claro, es verdad que lo hizo sin preguntarle a Legendary, es verdad que hizo mis cosas mal, pero, pero siempre ellos dijeron que era solamente durante el 2021.
1: Y eso le ayudó a conseguir el... este... personas que se unieran al al streaming. Eso le ayudó mucho.
0: Pero el corillo que está con nosotros si no nos has dado like a este live, hazlo, compártelo con tus panas, dile que estamos hablando de cine. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo. Tenemos contenido toda la semana, no todos los días, pero todas las semana salen dos o tres videos. Eh, no solamente hacemos reseñas, ¿verdad? Que es un contenido un poco más reactivo. Es normal que todos los que, los que hacemos podcasts y cosas de cine, pues, sea nuestro contenido, sea reactivo. También hay contenido original, y hay ensayos sobre videojuegos y películas, hay las películas que nunca vimos, que son ensayos sobre películas que nunca se realizaron. Por ahí viene Anime con Más, que va a ser conversatorios con la gente, en donde se van a estar escogiendo tópicos específicamente anime so YouTube. Y si puede, y si te gusta, vídeo. Espera, Ángel escribe está bien hecho, pero me asusta porque Ridley Scott desde el momento tiene un The Martian, que es una muy buena película, y después tiene un Exodus Gods and Kings. Es cierto. Ridley Scott tiene su Miss and Hits. De momento tiene un Prometheus, que a mí me gusta mucho Prometheus. De momento tiene un Aliens Covenant. Una pérdida de potencial. El es un master, lo es. Han ido al Screen S, ¿cómo está eso? Bien mierda, Angel. yo fui. Bien mierda. Un gimmick brutal. No vale la pena. Pero primero que te clava en el parking. El parking es clavador de, de, de T-Mobile District. Eso es para coger de pendejo a los turistas. Los puertorriqueños que están yendo allí, que no sea porque los invita Warner Bros. que whatever. No, no, Esa gente tiene show para pa votar. O van en Uber. O sea, en Uber, uh, si te quedas acercado. Pero una que party. Segundo, es un gimmick, pero tan nasty. O sea, se pierde tanto de la película. Se pierde tanta información porque literalmente ninguna película está hecha en ese formato y si algunas son muy pocas. Y se pierde tanta información, porque para hacerte sentir... Primero que no, yo pensaba que era una pantalla, ¿verdad? Enfrente tuyo, y después otras dos pantallas en forma angular. No, es una caja, como un cuarto, es una caja. So, todo lo que está al lado, información que se pierde. A menos que tú mires yo, cuando miras, pues, cool, pero entonces es distracción. Ah, no. A ver, no hace
1: sentido, porque tú siempre vas a mirar para el frente, normal. ya lo vas a mirar para el lado.
0: Es un, es un gimmick bien pendejo mira. lo ve en IMAX. Hey, lo ve en CXC IMAX, son mejores, mejor experiencia. Es hey, 4DX, si quieres, qué sé yo, sentirte que está en una máquina, whatever. Pero esa pantalla es X, eso mismo. X, una... ¿no? <ríe> nah. Weba, perdón que llegué ahora, no, no te preocupes, José, mejor tarde que nunca. Terminé de ver la película de Blood the Sky y wow, me, de verdad me gustó mucho, más de lo que esperaba, te la recomiendo. ¿En dónde se encuentra? No sé. Netflix.
1: Eso está en Netflix. Mira, es lo que... El...
0: Aunque le que mínimo 10 proyectos van a ser exclusivos de esa plataforma. 10 proyectos que van a que se van a ver afectados por el gimmick. Porque ¿De qué plataforma? Es... ¿De ScreenX? Ahí está. Blood Red Sky. Esa película. ¿De ¿Qué plataforma está? Oigan, nos escribe. Para mí la tercera de Fear Street es la mejor por ser de época y que cierra si de forma interesante las dos primeras. Estoy de acuerdo. Mi favorita también es la tercera. Me decepcionó mucho la segunda, porque yo pensaba que iba a ser Slasher, porque en un summer camp, en un campamento de verano, bien Friday the 13 ustedes saben, bien, bien, mi, bien lo que a mí me gusta, y no lo es. Y eso es culpa mía por tener expectativas erróneas, pero eso es lo que parecía. So, ya cuando iba a la tercera, pues yo estaba esperando menos Slasher, más The Wish, pero no al nivel de The Wish, porque The Wish está en la madre sino al nivel de las películas, y eso exactamente por lo que fue, una película de época, de horror de época, que utilizó muy bien el horror de ser diferente en, en los 1600, ¿sabes? los 1600, en donde te mataban por cualquier estupidez, en donde era una bruja para practicar magia negra por, por ser diferente, so, me gustó cómo lo, lo capitalizaron, y me, me gustó mucho, de hecho me cantó ese aspecto de la historia, y después, cuando vuelve a 1994, porque obviamente tenemos que cerrar la historia, fue entretenido. Fue bien entretenido. A mí me gustó mucho. Es mi favorito de la trilogía Lo que es innegable es que la venta de exclusividad de exhibición bajó a 45 días. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿Eso está. Con los streaming services y la competitividad son programas de una muerte anunciada. Eh, me lo sospechaba porque las pantallas están desincronizadas es eh, un, un algarete sí Netflix y veanla con el idioma original además, sí gente, las únicas películas que no se ven con el idioma or original son las películas animadas y si acaso, si anime ves, anime, anime en japonés Dragon Ball Z se puede ver en español es un buen es, una buen, es un buen doblaje este, y deben haber dos o tres si lo viste de chiquito en español pues bien complicado que a verlo en japonés pero pero sí, siempre traten de ver las películas en su idioma original, porque si no, se pierde parte de lo que es la experiencia, ¿verdad?, de, de la intención. Estoy de acuerdo que esté sobre la... Todo esto que no escribe, no está escribiendo sobre Fear Street, la trilogía. Estoy de acuerdo que esta idea sobre las tres películas, pero debe ser, como dices, con temática innovadora y creativa. Sí, no puede ser simplemente blochado, tiene que haber siempre algo más allá. El problema es de la máquina de negocios de, de la industria cinematográfica, es que una funciona y empiezan a hacer lo mismo, pero en peor calidad, quizás salen una que es brillante, y otra que está cool, que es la misma una variación del concepto, pero entonces salen 20 más detrás de esas dos que quizás fueron medio buenas o súper buenas, y son basura David Ayala vi ahorita Blood Red Sky y he perdido horas de mi vida, mira Adiós, uno <ríe> dice gustaría. que está buena
1: y otro dice que está mala
0: ahí <ríe> Nosotros decidimos. Cada cual vea la, ¿De qué trata la película sin dar spoiler No me, me. Estoy viendo Fire Force con el dos, pero cuenta. Mm. Mm.
1: Lo y yo creo que es de la mujer que es un vampiro, pero ella está en un avión.
0: Ah, sí, sí, es sí. Yo vi el que ella con una nena y en, el, el se, la la... se ve. Un con el... Sí, exacto. y yo también los Simpsons yo no los veo en inglés. ¿Quién carajo los Simpsons en inglés? Los Simpsons se ven en español. Y los Simpsons se ven en español. A menos que usted tú te hayas criado viéndolos en inglés, obviamente. Exacto. Pero si no, te criaste viéndolos en español. el trailer se ve bien, pero la movie no, mano. Ok. Pues no voy a ver el trailer, voy a ver la movie. Para no ir con ninguna expectativa. Excepto que alguien me dijo que le gustó y otro me dijo que fue una pérdida de tiempo. A veces está cool, la opinión es diferente, nunca está de más. Pero vamos para el próximo tema, porque si no nos quedamos aquí, los estrenos de la semana son All the M. Night Shyamalan y Snake Eye. Las quiero ver las dos, eh, por razones diferentes. Uh, Snake Eye, pues, he, he visto que la pasaron por la piedra, simplemente tengo curiosidad de verla. Hace paramos, no pega una. Y tú sabes que cuando se llama Snake Eye Origins, o ya llevo Origins, va a ser malo. Porque la última película que se llamó así fue Expand Origins Wolverine. O ¿Sabes qué hace el no, ser malo? Ni el,
1: ni el Wolverine
0: la salvó. No, no, no está horrible con la cara Ahí mega. CGI de, de segunda fase. ¿Sabes? El segundo borrador de CGI. Horrible. Y otra, la nueva película de M. Night Shyamalan. La quiero ver porque M. Night Shyamalan ha tenido como un pequeño resurgir. Entonces, quiero ver si, si trae algo. Es algo nuevo al menos, algo interesante que trae a la mesa. Pero quiero ver si cómo eso se, se presenta en pantalla Mira, hablando como los lobbies siguiendo en franquicias de horror salieron las primeras imágenes de la serie de Chucky salió un teaser trailer también este, y para mí estas imágenes son bien reveladoras aparentemente el protagonista va a ser un miembro de la comunidad para ser un niño de este, la comunidad estamos también hablando los otros días aquí en, hace dos episodios atrás sobre eso el episodio pasado, mejor dicho, sobre eso, como que se necesita más diversidad, ¿verdad? diversidad en los papeles protagónicos. Eh, como que, ¿cuántas películas, Chris? ¿Cuántas películas tú sabes de horror? Específicamente, de género. Dime un protagonista gay en una película de género. Te vino nuevamente.
1: ¿Un protagonista qué?
0: Gay. Entonces, pues en mujer, pues. Eh, posiblemente protagonista,
1: una... protagonista no Siempre está su, su Siempre hay un personaje eh, su... ah, un, ah, cycle, un personaje, un... exacto Pero protagonista, que la película gira En torno a él, no,
0: no. So Pues esto es un joven eh, de la comunidad Que encuentra a Shocking. Me gusta cómo está iluminada Me gusta cómo se ve en el teaser thriller Se ve de calidad Vamos a ver si la historia, que ahí donde falla mucho Don Manchini, el creador de la franquicia eh, si la historia está. Pero por estas imágenes uno se dice mucho, vemos a la gente mirando lo raro, obviamente esto es posiblemente una persona que es buleada, una persona que es tímida, este pues con Chucky, que como en la película original que han, pues yo le, le habla Andy, pues se siente con un amigo, y lo vemos aquí en clase de biología, famosa clase de cliché del del Sapo, vamos con Chucky, aquí lo vemos con posiblemente su papá, que obviamente vemos que su papá es un, un gruero un mecánico, ¿sabes? Macho de pelo en pecho. Macho o, alfa. Va, macho alfa clásico. So. Ven, podemos ver el contraste, deja de jugar con muñecas, deja de jugar con muñecas, no son de varones. So, lo veo, veo el libreto ahí. Y me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Este, entonces aquí vemos que está haciendo de ventriloquio probablemente, y si lo llevan un talent show, sabemos que eso va a terminar horrible. Este, so es, probablemente Chucky
1: hablando con su propia voz de Chucky y la gente se cree que el niño
0: ajá, de, de seguro dice algo ahí al garete entonces, eh, no, ahorita no lo mencioné, pero el corillo de Luzca, ¿verdad? Se celebra sus 15 años, viene este año 20 de octubre, al 27 de octubre Luzca, Fionfe, síganlo, los corillos el único festival de cine fantástico en Puerto Rico y el Caribe. Eso es horror, ciencia ficción, fantasía oscura, comedia negra. Ahí vienen películas de diferentes partes del mundo, Alemania, Hungría, Rusia, de todas las partes del mundo. Vienen películas, traen anime, que la me gente busca que los anime, My Hero Academia.
1: Esa imagen me recuerda a Harry Potter.
0: No sé. Sí, a mí también, bien brutal. voy a preguntarle, pero parece un castillo de Alemania. Ahí de. de o de España. Este, pero vienen, vienen duros. Puede ser Harry Potter, pero esas letras del 15 aniversario son como que medio Harry Potter each. Pero,
1: pero nada. Hola, eso es lo que te iba a decir. ¿Ah? Eso te iba a decir. A lo mejor viene
0: algo por ahí. A lo mejor viene algo por ahí que, que nosotros no sabemos. Pero nada, Luzca, Fantastic Film Fest, del 20 al 27 de octubre. Vamos a estar su, ¿verdad? Mientras vayan publicando las cositas, vamos a estar publicando nosotros también. Eh, están publicando, preguntando qué películas de horror quieres ver en esta nueva edición, qué películas de anime quieres ver so, Vayan allá, comenten, porque hay un par de películas que, que, que pueden traer Hay un par de películas Pero Salió el nuevo poster y se reveló el título de la nueva película de Jordan Field Se llama Duke este, Ya tiene fecha de estreno, julio 22, 2022 para el año que viene este póster me da una vibra me da una vibra de Steven Spielberg para quien que no haya visto el póster eh, Un Cielo de Noche ajá no, 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 no solamente eso, E.T eh, Third Encounter of the Four Kind o whatever como sea porque siempre confundo el nombre de esa película este hasta el mismo póster me da vibras de de Potter Guys
1: eso, ver, tiene el, como... el póster el es una nube como como, como, una, como si fuera una, un un cometa. Una meta, un cometa o sea una, una, chiringa. Una, chiringa, una chiringa
0: entonces uno ve el pueblo y esto es como que viene Spielberg que es como que una comunidad bien just, que son comunidades so...
1: ya, pero yo veo el yo, poster si no hubiera dicho que la película es de terror yo pienso que es una película de fantasía
0: un fantasía oscura yo pensaría ya a lo mejor lo es este...
1: nos ha revelado el, la historia no, sí, no, no, estaba sino, verificando no ver nada, que sí
0: este, sí, yo, no sé qué me tampoco tampoco al título, no obviamente. Jordan Pio usa mucha alegoría o simplemente ni siquiera alegoría, como que sus títulos son bien directos. Get out, pero tiene que, tiene que verlo en el contexto de la película. Get out o, us, no, no eh, cuando sepamos la sinopsis, pues ah, okay hace sentido. Eh, bien simple, una sola palabra, dos, horas pa, dos palabras, un título fácil de recordar. Eso se hace mucho por eso mismo. No es lo mismo este eh, título bien largo. 21, eh, 21, 21, 2001. One Space Odyssey, un megatítulo largo.
1: Ya La of the Third
0: Kind. Sí, larguísimo. ity eh, e. podía ser E.T. no. E.T. de extraterrestre. Cabrón, ya le pusiste E.T. Versus Joss. Fácil. Tum, tum. Eh, nada, el punto es que es... Eh. Eh, está ahí. Pues, sí, seguiremos informando mientras haya más detalles
1: eso, eso es un, es un teaser o
0: sea, no, no por el momento lo compro las fotos de Chucky las mega compro Luca lo mega compro Se esto me da lo mismo Dwayne The Rock Johnson ha dicho que no cree que volverá a la franquicia de Fast and Furious entiéndase a la franquicia principal no sabemos ¿verdad? si eh, si hace una segunda de Hot and Show, pues si sí vuelve pero con Vin Diesel nada que ver. Sabes qué, lo no vendo. Me importa. No me importa, uno, no me importa. Dos, no le creo. Especialmente para ellos tiene, tienen
1: tiene un beef. Yo no sé si eso es verdad también.
0: Sí, yo tiene un beef, este, un beef de ego, posiblemente por culpa de Vin Diesel. Pero, eh, lo vendo. No me interesa. No creo que sea verdad. Si es verdad, me vale me vale verga. ¿Cómo que?
1: Aquí, aquí tengo una trivia, Matiel, para alimentar tu, tu mentalidad Ajá. de cine. Tú sabías que tú sabías que en una de las Diesel no iba a regresar a una de las franquicias de Fan de furios
0: Eso es correcto. Y se,
1: se iba a quedar ahí. Y de la única <risa> manera que él volvió fue que le dieran que le dieran este que le dieran este productor? la la, productor, la producción de de, de Riddick. Eso Eso correcto. Ya lo sabía, pero pues, a gente ahí no lo sabía
0: en el chat. Hay gente que no lo sabía yo lo había leído, no es, como que, no es como que el dato que me voy a recordar todo el tiempo, pero cuando empezaste a hablarlo sí, es como, ah sí, decir sí, he, he leído eso en algún lado sí. para Ozark no se sabe la fecha de estreno aún, pero se espera que la nueva temporada de Ozark estrene a finales de este año
1: bueno, esa serie está a otro nivel. Yo quiero,
0: yo la tengo quiero... que ver, Jason ah. está bien duro. Jason Bermas está durísimo y estaba viendo entrevistas de él sobre Ozark, por cierto. Este, uh -huh. No sé con quién era la entrevista. Él hablando... No sé si fue en un podcast. Puede ser que haya sido un podcast, puede ser que haya sido con, con Michael Rosenberg. O, o ra randommente en algún video de este YouTube que yo me paso viendo... Bueno, este tipo es una bestia. Jason Bateman. Paramount, como siempre, haciendo chapucería. Paramount Plus le da luz verde a una serie precuela de Grease.
1: Eso es cancelación en la primera season.
0: Mira, los, si tienen fanáticos de, de, de la original los fanáticos de musicales, ¿qué piensan de esta noticia? Una precuela de Grease, cool. Cool, no la van a hacer, el vale madre, yo lo vendo. Yo lo vendo, yo vi, yo he visto el wrist, tú sabes así por encima, sé que es.
1: Yo, yo no sé, yo no sé por qué la gente sigue tocando estos clásicos. O por lo menos haz algo que, que tenga la inspiración, pero haz algo, haz algo moderno. Porque alguien se tiran que algo moderno pero
0: tienen que usar la imagen de Gris para venderla. Es por eso, eh, son estrategias de marketing, es plenamente marketing, pero tú haces esta historia con otro nombre y no las vende, pero con Gris nosotros estamos hablando de ella. Si se llamara de otra forma, eh, posiblemente la ignoraríamos. Bueno, es branding. So, eh, yo entiendo por qué lo hacen, pero es como que, eh, otra más, otra precuela, otra... pero de esa, de la misma forma que digo eso, hay, hay precuelas, hay series que funcionan Ratchet nos las recomendaron que es una precuela en formato de serie de One Flew Over the Cuckoo Ness. Eh, El Exorcista, la serie del Exorcista tuvo tuvo su su y tuvo su éxito eh, o sea esto es ¿al, algunas tienen éxito, algunas no sí. HBO sí. Más está apostando sí. todos los caballos a esta cada serie bien. de dilatorios cada episodio va a tener un costo de 10 millones aproximadamente, porque el presupuesto para la serie son 100 millones y son más que 10 episodios.
1: Uf. Más que Guinness por ahí.
0: Más que Guinness Thrones. Y también la actriz Tess Thompson va a interpretar el personaje de Ana, perdóname, Tess Thompson es el personaje Ana ah. Thorpe, ¿torpe? que salió en Fringe. Es quien va a interpretar este personaje. So cool el casting. Este, este casting a mí me parece fantástico. Bien diverso. Está cool Pero mami, los chavos. Hay mucha, mucha confianza. Me da mucha confianza también. Que la gente que hizo el juego. La gente de Naurito que está envuelta en esto. So. Lo he, dicho, lo he dicho. Llevo años diciéndolo. El próximo boom. De los comic books. Va a ser las películas basadas en videojuegos y contenido basado en videojuegos. Por ahí viene esta. Esta serie y vino Sonic, Sonic fue un éxito, dio una secuela. Vamos a ver más contenido de, basado en videojuegos. Por ahí vimos Dota, que salió la, el anime de Dota, que fue un juego, salió Castlevania. O sea, hay contenido duro de videojuegos. Sí, van a haber un
1: montón de mierda
0: alrededor de eso.
1: Como Max Payne. Estamos, claro
0: o no, más Pain,
1: correcto,
0: Hitman, Hitman. como Double Dragon, sí, Double Dragon, no sé, sí. Yo, yo no he visto más Pain, con eh Mark, con ah, Mike, no, Mike no, no. Wardberg.
1: Prince of Persia.
0: Prince of Persia con Jake Gillenhoff. Prince of Persia con Jake Gillenhoff. La, la vi este año, otra vez. O sea, solamente la había visto cuando salió en el cine. Más, ¿no? que ¿Qué pérdida de potencial? el juego, es, tanto es, potencial que este juego que es bien chévere es. Hermano. El, el juego es bien chévere y, y es Son of times es primer, el, prim, digo, no, el primer juego de Prince of Persia el primer juego de Prince of Persia es de los 80 eh, pero cuando lo tiraron el reban o el, el *Tribute* para Playstation eh, lo que es Son of Times*, Evil, with, Evil Within o The Dark Prince, whatever, los otros dos que te siguen es Dahaka no sé si se recuerdan de eso eh, hay uno de los juegos que te sigue el Dajaka, que básicamente este, esta entidad, porque este cabrón altera el tiempo y lo está siguiendo porque, papi, tengo unos mocos a la mía me están matando, parezco ahí, parezco cocolo en los 80 eh, Era así Netflix aparentemente se encuentra en conversaciones para hacer una nueva temporada de Manifest, Netflix como siempre recogiendo los trapos y los las sobras de los demás esta serie bueno, y se
1: veía venir se veía venir porque mucha gente lo está pidiendo creo que la uh -huh. creo no he visto la serie eh, lo que he visto fueron los primeros dos capítulos eh, y, la, y creo que la serie eh, quedó en un cliffhanger
0: so, sí sí y cuando
1: ha en primer lugar <risas> lleva para esta semana la, primer
0: lugar. por eso la, la cancelaron y empezó a llegar a primer lugar cosa cabrona <risas> Espera, aquí no escribe ni las veas. ¿Qué? ¿Qué, qué no vemos? ¿De qué habla? Pero, ¿De
1: qué habla retro? ¿De qué habla?
0: Recuerden que ustedes nos ven y nos escuchan en delay. So, a, lo, a lo mejor ya nosotros brincamos de tema y pues, pues la vida así. era y con eso llegamos a nuestra última sección de, de la noche, del viernes de podcast y es. La esquina Marvel y el rincón DC, donde hablamos de todo el contenido de cine, pero en cuanto a comic books, voy la imagen de manifesto Vamos a empezar con que Chris nuevamente al ataque filtró nuevas imágenes de las grabaciones del set de The Flash. Chris, ¿qué nos traíste por ahí? Mira, eh,
1: traje unas nuevas nueva imágenes del Batimóvil. Mano, no me están viendo mucho aquí que he estado, he estado viajando para que esta fotos estén en otro nivel. Estas fotos no se
0: tiran solas. <risa> Mano, qué cool. O sea, Esta trayecta, esta, esta nostalgia, es tan cool volver a ver este Batimóvil que para mí es tan icónico. Es el Batimóvil con el que nosotros nos criamos eh, viéndolo, porque si bien nosotros somos también de la generación de Christian Bell, el Tumblr es... ¿Tumblr es qué se llama? Whatever. El Tumblr es un ah, tanque, doble, doble. el hombre es un tanque, está culpa cool en, el, en el contexto de la película, pero este móvil es icónico, igual que el de Animated Series, también tenemos una nueva imagen de Sasha Calle, con la capa, es mucho mejor que cuando estaba guindando, y, es, sí. y esta imagen, Chris, ¿qué estamos viendo aquí?
1: Esa, es difícil ahí, la baticueva, se me hizo bien difícil esa, me tuve que, sí. que esconder de los guardias, está...
0: no lo dudo, so, <risa> Estas imágenes detrás, de, detrás de cámara están, o sea, mi miedo con la película, es lo que siempre he dicho es que intenté hacer un reboot que salió un, un, un rumor, un leak, que esta película al final va a ver el timeline de lo que es canon y lo que es canon va a ser Wonder Woman, va a ser Man of Steel, va a ser Aquaman, va a ser The Swiss Squad y básicamente Batman v Superman y justin League la van a sacar del canon. Andy Musketty. ahora sea, eso, eso. Sea, yo tengo eso. fe,
1: yo tengo fe en Andy. Andy yo
0: no, bueno. no, yo no tengo fe en Andy. A, Andy, a,
1: a que, no, a, a que no le tienes que
0: tener fe a, a Tú no ¿sabes? que. Pues dicho sabes. Ese. este, ni a, ni a la otra ni a Sarnoff, esa, este, ni a todos los lambones detrás de ellos Andy Muschietti te hace una película como, como it. Chapter 1, y después te hace una película como el Chapter 2. O como Mama, aquí. Este, hasta hace un cortometraje como Mama, aquí. que sube y después te hace una, la película eh, de The Mentor de Movie. Medio leña película, bastante leña. Y eso que está Jessica Chastain que es una bestia. este, mira, Kevin Feige, un tipo, un tipo que sí sabe lo que está haciendo, no como jamada. Kevin Feige. Dice que no, que no está fuera de sus planes traer al Venom de Don Hardy al MCU. Fue pues un tipo que nunca cierra sus puertas.
1: Ellos, 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 ellos saben jugar con, con las personas y te lo digo porque él, él no te está diciendo que sí pero está diciendo que no. Mm. Si pasa está bien, si no pasa pues Yo nunca también. te lo dije que iba a pasar. No.
0: Tienes que la
1: expectativa pendiente.
0: Tú nunca cierras tu puerta, entonces viene la ridícula de Sarno para decir, no, no, la trilogía de Zack Snyder se terminó con, con Zack Snyder Justice Justin Lee. Vamos a hablar ya mismo de Zack Snyder Justin Lee. No, es, no directamente, no te preocupes, Chris. Pero sí, cool, sabemos que los que vieron Loki, sabemos que ahora hay un revolú con el multiverse, Por ahí viene Spider-Man No Way Home, que sabemos que va a ser sobre el multiverse, muchos rumores... The We Got Discover, yo, ¿no? a, a, a mí me vacila como la gente, sí, Charlie Cross es casi seguro que va a salir. Ojalá salga Vincent Dinoprio, pero a mí me, me vacila cuando la gente pone estas reportajes y su fuente We Got Discover, como que tan desesperado está. Tú, por eso es que tú no nos veas nosotros poniendo esas estupideces, porque aunque sean verdad, la fuente es mala. We Got Discover es un asco. Pero sabes que es no? un asco. La la parte animada de DC y salió la primera imagen de Injustice la película animada basada en los juegos y los cómics
1: oye va, pregunta
0: una
1: mi ignorancia mi ignorancia super de superhéroe ¿quién es este que está al frente? ¿Superman?
0: ¿cómo? es Superman, este ¿Es que claro
1: Superman. ¿no okay.
0: ha jugado los juegos de Injustice?
1: no pues, pues, supera, o sea, pensé que era Superman por lo del Javito que tiene aquí Ajá. Pero no no se me parece.
0: No, porque eh, en, esta, en Injustice, Superman se vuelve malo. Eh, básicamente, el Joker utiliza el gas del miedo del Scarecrow para hacer, hacer pensar a Superman que Lois Lane es Doomsday y, y Superman mata a Lois Lane pensando que es Doomsday, pensando que está defendiendo a Lois Lane de Doomsday. Y lo, y lo mata porque, tú, eh, porque Lois Lane está embarazada. So Superman se lleva a la estratosfera a Lois Lane y la mata. Y mata a su hijo. O hija. En este caso, hija. Y, pues, básicamente, pues, pierde la chaveta. <ríe> Esas que, son
1: eh, muy dark. Sí, a muy
0: mata a Joker. Y una vez mata, pues decide... decide convertirse en un líder totalitario total, ¿sabes? Okay, ok, ya esto no va a volver a pasar ¿cómo no va a volver a pasar? no voy a dejar que pase yo voy a ser el nuevo líder del mundo lo cual hace que se vuelva básicamente en un en un, una figura opresora In, incluso entre los mismos superhéroes so, básicamente la historia de cómo Superman se volvió malo eh, está cool está cool en el contexto del juego eh. Y, y los cómics están bien duros. Los juegos están chéveres, pero los cómics están bien duros. Like, mucho mejor que, que los mismos juegos. La historia, como la expanden, los cómics, ¿verdad? leer aquí un par de comentarios que tenemos. Yeah, Michael, Michael Keaton, Best Batman ever. Michael Keaton es Batman. Y you no. Know? Okay. Michael Keaton es Batman y es Birdman, que es Batman. Best ever debatible, para mí Bernard Ben Affleck el mejor Batman y después de verlo, su arco de historia en, en la de Snyder un poquito eh, Ultimate Edition, Batman v Superman y Seth Snyder Justice League, si nos vamos a Justice League 2017, pues no eh, Christian Bale probablemente el mejor Bruce Wayne psicológicamente, no necesariamente el mejor Bruce Wayne Playboy, sino la parte psicológica, el mejor que la trae es, es Christian Bale, pero también eso se debe a que las películas de Christopher Nolan son más psicológicas Michael Keaton lo que trajo fue este Everyday Man que si es, que sí tiene algo en la mirada, medio loco Michael Keaton trajo algo bien interesante porque Michael Keaton no es el tipo que tú piensas, este es Batman y eso es bueno, porque si tú abres Bruce Wayne en los cómics y en, en las películas animadas, súper ancho, tipo rico como que, ese cabrón es Batman cabrón es Batman no hay nadie que va a ser Batman, que tiene los gallos, que tiene el dinero, que tiene el cuerpo. Verso, me, versus Corquito, que es un tipo que va, va a ser desapercibido. Parece un nerd. Se ve raro. Weirdo. So, puedo... puedo y, es, no es, y en las películas con las que yo me viví viendo Batman las tengo por ahí. La, la original y Return. Eh, Return una de mis películas favoritas de Batman ever. De las live action. La verdad. Eh, so, entonces Ben Affleck trae el comic book accurate Batman especialmente de la parte de The Dark Knight Returns, que es uno de los más clásicos del personaje, y, bueno, y es como... está, coge que hay. Ah, si alguien me dice, Val Kilmer es el mejor Batman, o George Clooney es el mejor Batman, pues yo digo, okay
1: me un tiro la ¿Cada cual tiene un punto?
0: No sé por claro, qué. Bueno.
1: Pero debe ser, debe, ser, debe ser una... Debe ser debe ser, este, como te digo, algo criminal que tú digas que Val Kilmer es uno de los mejores Batman, debe ir a la cárcel por ese comentario
0: ese es un delito, Adam West yo lo entiendo, otra época otra George, Clo George Clooney ¿En serio mm. Michael no sé si psicológico porque obviamente la preparación de él como actor sí lo trae para mí Christian Bale es más psicológico porque son tres personajes en uno él logra, especialmente Batman Vikings, él logra presentar la parte de Playboy, aunque no bien ejecutado, porque eso no es el enfoque de la película pero la parte de Playboy, pero entonces también presenta al real Bruce Wayne que es el que está solo con Alfred, o cuando está solo y a Batman, que es cuando él deja salir todos los demonios, y básicamente son tres personajes bien distintivos y eso está cool porque le dio una dimensión bien brutal al personaje, lo que sí hace Mike, eh, Michael Keaton es que es un Batman bien uniforme, igual que el Batman de Ben Affleck so, eh, para mí está entre Ben Affleck y Michael Keaton, ellos son los que sean los puños, para mí Christian Bale es un gran Bruce Wayne en la parte psicológica, más no un gran Batman y la gran ventaja que tiene es que tiene una trilogía de películas que es sólida especialmente The Dark Knight y Batman Begins que es mi favorita y The Dark Knight Rises también es senda película, lo que pasa es que es la más débil de las tres, pero entonces tiene esta trilogía que eleva como nosotros recordamos el personaje, pero en Batman Begins, Christopher está bien duro. O sea, un bestial. En The Dark Knight, pues la película es de Hitler, vamos a ser claros. No es una película que... toca temas de Batman, pero no al nivel de Begins, por obvias razones. Entonces, The Dark Knight Racer es una película de Bruce Wayne. Eh, no vamos a no, claro. Batman casi no sale. So, Michael Keaton hay este aspecto casi de loco este tipo es un loco con Jack Nicholson que está como Bruce Wayne y se pone el, el pedazo de, de, de esto de servir que es de metal para porque sabe que le va a disparar y empieza a confrontar, confrontar a Joker durísimo en Free Turn tiene tantos un momentos es un tipo desequilibrado Michael Keaton trae esta locura del personaje que no lo habían visto Christian eh, Bell trae una dimensionalidad tridimensionalidad del personaje que no habíamos visto en live action. Entonces, Ben Affleck trae toda esta oscuridad que lo, hemos visto solamente, que lo habíamos visto solamente en cómics, está hasta cierto punto, hiperrealidad del personaje, hiperversión del personaje, súper bestial, físicamente imponente, cuando está como Bruce Wayne, o sea, mano, escoge cualquiera, de esos tres, están los tres durísimos, escoge a Adam West si te da la gana, Kimmel pudo haber sido un gran Batman Le dije, si no hubiera sido Joel Schumacher el que hizo la película, porque el libreto de Batman Returns actually es bueno. Es, es otro orden en la película como suceden los eventos. Y es más coherente, es más psicológica. Eso hubiera sido una buena película en las manos correctas. Le robaron el Oscar a Quito por su gran actuación en Batman. Batman está dura. Eh, retro, si tú no viste, no sé si viste que yo estuve con Alejandro Orengo de Movie Mad Podcast. A ver si tengo la imagen por aquí. No la tengo, déjame ver si no la, no la borré. Nosotros estuvimos dos horas hablando de Birdman. Eh, básicamente, no es cena por escena, pero nos fuimos bien deep con Bertman. ¿Dónde diablos yo? Puse mis cosas aquí. En serio, ahora no sale nada. Bueno, okay, well, estuvimos ahí, so lo puedes buscar en The Movie Más Podcast, Movie Más de Cantidad con acento en la podcast en Facebook, y me imagino, no sé si está en Spotify o en Anchor, pero te, averiguo, te hablamos dos horas de Birdman y, y de temas alrededor de la película, eso estuvo duro. pero vamos para adelante con... Comenzaron las filmaciones de Aquaman 2 de los Kingdoms, y aparentemente Jason Momoa se va a pintar el pelo de rubio. No sabemos si va a ser los tips de pelos como en las anteriores películas o se va a pintar el pelo completamente rubio. No lo creo. Me da lo mismo. Esta película me da lo mismo. Debieron haber recasting Amber Heard. Siempre lo hemos dicho. ¿Eh? Aquaman 2. ¿Eh? Y la actriz y cantante Leslie Grace, que la vimos recientemente en In the Heights. Va a interpretar a Batgirl en la película que eh, se prepara para HBO Max. Este es uno de los proyectos mal que más tropiezos ha tenido. Eh, originalmente, Josh Whedon lo trajeron a DC para que hiciera esta película. Intentó, hizo par de borradores de guión. No pasó nada. Después este, Jeff John lo, lo empujó ahí como director de Justin Lee a Togo Home. Y pues tuvimos lo que pasó en el 2017. Y pues parece que Warner Bros. ha seguido detrás de este proyecto, igual que lo hizo con The Flash, igual que, que lo ha hecho con Green Lantern Corps, o whatever, la película de Green Lanterns So, estoy contento por ella. Ella fue uno de los aspectos más destacables de In The Heights. Y me gustaría ver una buena película de Batgirl. Claro que sí, me gustaría ver buen contenido de superhéroes, buena calidad. O sea, que CNHBO Max no me da mucha confianza, lo mismo con Blue Beetle tenemos que eh, esta es de Arimador ¿verdad Bluebeater. sí este, la quiero ver bien, espero que sea un peliculón me desmotiva un poco que sea directo a HBO Max dicho eso sí, Charm City Kings también está en HBO Max hay 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 o sea no, no significa que va a ser malo todo lo contrario puede ser muy bueno entiendo tu punto de reacción escribe John sí Christian viene siendo el más que le dieron amor es básicamente Ahí está. Si Keaton no hubiera tenido una tercera película con Tim Burton como Batman quizás hubiera sido otra conversación hoy en día. Y contigo con eso, con las dos que tuvo, la partió. Para mí es Ben Affleck. Ok. Compensa todo lo que son los cómics. Todo, lo todo, todo lo que han traído los demás, Ben Affleck lo tiene. Más, es comics, a, a, comic accurate, más tiene el físico. Que ninguno de los demás había tenido el físico. El más cercano había sido Christian Bedo. Y en comparación a que es una bestia de por sí right. Tengo que volver a ver la de Keaton de José, Porque no me acuerdo si la vi completa Out the way true, o no sé Una de las desventajas también que tiene Keaton Como Batman, el traje, icónico Pero la tecnología de hacer traje Hacía que fuera stiff, que fuera tieso Y la, el cuello no lo podía mover So, se tenía que virar un maniquí este, Dicho eso, la voz de Keaton la locura de su Bruce Wayne, la locura de su Batman está en la madre. Espera, y vamos a terminar este podcast, como le dije a Chris, hablando de Zack and Justice League, pero no de la película, tengo, hablando de casual casualmente. No, no sé, Chris, sé que está un poquito desconectado, no sé si te enteraste que eh, los fanáticos iban a hacer un, un motion comics. Este motion comic era 100% de fanáticos, las donaciones iban a ir para la AFSP, que es la asociación en presión de, ¿verdad? El suicidio. Sí. Eh, que sabemos que es una campaña que la familia de Snyder pues está bien apegada a ella porque su hija Auton Snyder pues se suicidó. Y pues iba a traer gente como Ray Porter, que fue quien hizo la voz de Darkseid. O sea, iba a traer la parte del elenco original este, para hacer voces. Y este motion comics iba a estar pasado en la historia que se presentó, en los borradores que estaba en la exhibición esta que hubo en Texas, si no me equivoco hubo la exhibición donde ¿verdad? se presentó el plan que Snyder tenía originalmente para la, para la trilogía de Justin Lee eh, cancelaron el Motion Comics por plagio ta -ta -ta, ta -ta -ta, porque vendieron este Motion Comics que es una idea genial como para una causa brutal eh, y, lo, y lo discutimos. Ahí me pareció raro, uno, porque la gente se piensa que porque sea sin fines de lucro, la gente que tiene derecho, el, el copyright de los personajes, ah, no es sin fines de lucro, lo puedes usar. Eso no es así. Yo sigo teniendo los derechos de ese personaje. Ese personaje sigue siendo mío. Tú no puedes hacer nada que yo no quiera. Eso es lo primero que me estuvo raro. Pero entonces la cagaron al decir que iba a ser un cómic con artes originales. ¿Para qué se parece?
1: Sí, pues bien brutal.
0: ¿Y esto se parece?
1: No, se parece que es la misma.
0: <risa> pues básicamente es, los calquearon. <risa> ay, Dios. Ey, esto, esto es un problema porque entonces... Ay, ok. El movimiento de sexo de sale para defender y ver la visión real del artista. Entonces hacen este cómic, que es una idea genial, para, con una causa genial para donar dinero. Por eso es que se meten todos estos actores que participaron también en, en, la, en la película. Eh, Harry Lennox iba a estar, que es el que hizo de Marchman Hunter y el coronel Chadwick. Eh, se tiene tremendados, por cierto, y reporter también. Eh, entonces, tú literalmente calqueas Artes de otros artistas, cuando el origen de la causa es defender la integridad artística. Si tú me dices esto hace un motion comics, sin fines de lucro, se van a estar utilizando y acreditando artes inspirados o ¿verdad? Eh, que el, vamos a ser calqueados de muchos artistas de cómics para para hacer el proyecto más rápido. Y eres si tú eres honesto y claro, ¿No? pasas con ficha Pasas con ficha Pero entonces dice que es pero, cómic pero con arte originales. originales.
1: Pero,
0: para mí pero, te tiraste bueno. un tiro. O sea, entonces queda mal tú. Esto es un podcast y mal, de fanáticos. Queda
1: mal básicamente el movimiento también porque todos el, no lo van a adjudicar el movimiento.
0: Correcto, porque sí. se lo van a adjudicar el movimiento cuando el movimiento está en contra de esto no, yo estaba emocionado por el cómic, pero yo estoy totalmente en contra, esto que le copien un arte a Jim Lee, o que le copien un arte a quien sea ¿Ah? si tú le das crédito pues se entiende, aún así como quiera Warner Bros tiene todo el derecho, por más, por más sin fines de lucro que sea pero mano, literalmente hiciste una jugada en contra del movimiento hiciste un autogol, caballo esta gente debería desaparecer pero así, Cinema Podcast está en Spotify a fuego así que Retro si quieres escuchar a dos cabrones hablando de Birdman por dos horas, pero canto por canto, desde la primera toma a un meteorito, lo que eso significa el, el desastre inminente que se presenta ese meteorito este hasta la escena final cuál es nuestra teoría del final de Birdman escucha ese podcast Estuvo a fuego con Alejandro Orengo de Cine Más Podcast y también se encuentra en The Movie Guy. So, era Ángel Manuel Soto, no es Ari.
1: sí, sí.
0: Sí, mantien,
1: confiado, sí, sí,
0: sí. confiado. Confiado. Sí, sí. Gracias, José. El caso de Blue, Blue Beetle es Ángel Manuel Soto. Que esperamos que sea un peliculón Beetle, me motiva que salga en HBO Max y no salga en cine. Si salían las dos, full. Pues ese chavago le mete y, y obviamente, pues lo que estoy pensando es como va a ser en HBO Max, pues va a ser de calidad, pero no va a, no va a tener el mismo apoyo económico que si hubiera salido en Cines. So. Sí, pero es que hoy en día, exacto, José escribe los cogieron bien brutal y viene a dañar lo que se ha hecho. Exactamente, un autoboy, entonces no va a decir, ellos hicieron, va a decir el movimiento, ¿no? el movimiento, entonces nadie no, de hipócrita. Y la gente que hizo esto son hipócritas, en efecto. Cometieron un gran error y van a afectar todo el movimiento Por culpa de dos o tres morones eh, no, Simplemente si tú eres claro diciendo Ah, esto va a ser un motion, como ya mencioné Esto va a ser un cómic basado en la historia que hizo Snyder Es fan-made, vamos a estar trazando Artes de otros artistas de cómic y le vamos a dar crédito eh, Porque no queremos quitarle crédito a nadie Porque esto es el punto de explica movimiento eh, Y esto va a ser, ¿Verdad? se pide permiso y se hace lo que se tenga que hacer, pero se hacen las cosas bien, las cosas se hacen bien o no, no se hacen. Esto es una gran idea. Mano, y la que haces tan duro que va a ser bien difícil, esta gran idea era genial. Esto esto le podía dar una vida al movimiento y básicamente es un golpe, quizás fatal para el movimiento. Afortunadamente, no. algo que ha sonado mucho, digo afortunadamente porque yo me considero parte del movimiento, y no ha sonado mucho, pero hay que hablarlo, y tanto tanto como se cubren las cosas buenas del escenario, se tienen que cubrir las cosas malas y esto es malísimo pero esto Mano está fece, super.
1: esto es comida para los
0: haters esto es comida para los haters correcto so, mira, y esto se me había quedado que no es de Marvel ni de DC a ver si tengo la imagen por aquí no la tengo, pero la he bajado ¿verdad? digo voy a tratar de bajarla okay. se
1: lo de Black pero, Superman
0: Uh, no era eso, pero tienes toda la razón. Pero después de todavía, dime y diré: de Collider informa que Michael B. Jordan, en efecto, está preparando una serie limitada para HBO Max de Superman. No va a ser, no va a ser Caleón, no es que Henry Gabriel, es So Whatever, que se me olvida el nombre ahora. El So, alguien que me ayude. Este, el So. Es SOT, pero no sé cuál es el. Ay, Black Superman. Va SOT. Es otra encarnación de este personaje, un descendiente de General SOT. So, uh, hermano, y Michael, yo tan inteligente. Warner Bros. gastó un billonal de dinero en Bar con J.J. Abrams para que produzcan películas que todavía no se ha producido nada con J.J. Abrams y bar y las ideas que han presentado el público no le ha gustado a mí que esos proyectos están la cuerda floja esos son chavos gastados eso tú no lo recuperas ya tú le pagaste, ya tú hiciste un contrato con él para desarrollar películas y series y aunque ese contrato se, se, se rompa se tienen que pagar ciertas regalías se tienen que pagar ciertas partes del contrato So, era este, Angel, Casa Ángel comentando. No Ángel Serrano, Ángel. Ángel, <risa> este, siguen las fiestas. Este, disfruta, salta de aquí. Exacto, vete. Cogete, este estudia libre.
1: ¿Balsot o Balsot?
0: Este, so, está cool lo de la noticia. Pero la noticia que estaba, que se me había quedado, Cris. Ah, sí la tuya.
1: Eh, el director eh, de Halloween eh, de Halloween 2018 ah, okay. Halloween 2018 y creo que Halloween Kills también la va a dirigir él, uh -huh. eh, confirmó que la película que está desarrollando el exorcista va a ser en efecto una secuela del original. O sea, vamos a descartar el remake.
0: Vamos a, vamos a descartar eh, Exorcista 2 vamos a descartar Exorcista 3 Vamos a descartar Origin, o como sea que se llame, y la que salió después, que es otra versión de Origin. Vamos a descartar la serie, probablemente es un Legacy Sequel, o, o un Fistquel. Vamos a ignorar todo lo que, no queremos y, lo que no queremos, y vamos a dejar solamente la original, que es lo que funciona.
1: Eso es lo mismo que está haciendo con Evil Dead, que es una
0: de las primeras. La de las primeras dos, o exacto, de las primeras tres. Bueno, hubiera sido raro hace dos o tres años atrás, hubiera sido bien raro, que no, o sea, es raro que no sea un reboot, no va a ser un remake, no, es, es un buen movimiento que no sea un remake, pues son muchas expectativas que no va a lograr, si hubiera sido un reboot hubiera sido como que más tendencia, pero ya hoy en día, y ya, ni siquiera hoy en día, esto, hablando de G.G. Abrams con Star, Star Trek, él trajo eso de un... Mm, un legacy sequel. Soy una, soy una nueva versión, pero soy un sigo siendo parte del canon original. Lo digo que como es ciencia ficción, pues lo llevó ¿verdad?, como una realidad alternativa.
1: ¿Sabes qué es lo pero, gracioso de todo, Que yo creo que David Gordon Green esperó a que la gente viera Space Jam. Porque dijo, de André, la gente se la está dando al original. So no me puedo tirar, no me puedo tirar un remake porque la, esta, la baja está súper alta.
0: Es super. No, no, de verdad. 20, digo, a mí Warner Bros. está fallando pero Warner Bros. ha tirado un basura este año pero o si sea, ha tirado Warner Bros. el 2021 Bros. 2021 ¿no? vamos a ver las películas de, de Warner, Warner Bros. Es. Lo
1: mejor de Warner Bros. ha sido
0: el Snyder Cut Este año, digo, están diciendo que The Suicide Squad es eh, peliculón, Va, hay que ver, verlo para creer Mira, eh Don and Jerry. Eh, In the Heights. <laughs> Esa no está tan mala. The Little Things. La de, la de Rami Malek, Yareleto y Denzel Washington. Mortal Kombat. No. No. Space Jam. Brasil vs. Kong. Papi. The Conjuring 3. Hay un par de malitas. Dicho eso, hay algunas que tienen su público. those eh, Who Wish Me Dead, que es una película de Warner Bros. también. A mí me gustó. A mí me gustó, pero no es un películo. Yuda ando
1: Blas Mesaya ¿Es de este año?
0: Dice que es de este año, pero nosotros mismos es este año. Nos... Está como que raro, pero si es de este año, Yuda ando Blas fue buena. El Stride Cut fue bueno. Hay like, buenos, buenos. O sea, buenas películas. No he visto Don't No Sudden Move, que es la de este, Benicio del Toro y Don Chico, que no dudo que sea buena película. Sí. Se ve como una buena película. Y para cerrar, hablando de, de posibles plagios en este caso. A ver si puse subir la foto. La nueva película de James Wan, Malignant. Eh, yo sabía que el póster se me parecía algo. Les saben que yo tengo mi sección de History Month, donde hablo de videojuegos. Y normalmente al revés, normalmente esos videojuegos, especialmente en los 70 y 80, que se copiaban descaradamente las portadas o escenas de películas. ¿Crees? El póster de Malignant se parece un poquito... ¿Sabes? Como que tiene elementos del poster o del cover art del de, videojuego de horror de Evil Within, ¿qué tú crees?
1: Está está, está copiadito. Está, bien está copiado. copiado.
0: Dicho eso, el de Maligno se ve mejor. De las dos versiones, si, si fueran el de Maligno está mejor como, como poster como este. Pero el gorillo que está aquí con nosotros se parece. Solamente quiero saber eso. Mira, aquí José nos escribe: eh, Remin eh, Reminiscence es la próxima, después de Suicide Squad y después Doom. Reminiscence, eh, te digo ahora, dame la portada. Reminiscence es la de Hugh Jackman. Puede ser buena, Pues tiene el potencial. Todas tienen potencial. De Squad ha tenido muy buena acogida y Doom se ve como un peliculón, so... La, la segunda mitad del año es donde Warner Bros. va a sacar la cara porque la primera mitad está flojita, está flojita entonces aquí nos escribió, oh wow, a mí que me gusta el póster y en verdad se parece el de juego el, el, el poster es que el póster de, de Malignant está en la madre, está mejor que el de David Within Pero el de David Within salió primero, muchos años atrás so es copia o no es casualidad Mamá,
1: estoy enviándote una foto a ver si la encuentro de un póster, que eso sí que es copiado. Lo que pasa que la película la dirigió el mismo director y él lo que hizo fue cambiarle la cara ah, wow. del de actor.
0: ¡Wow! Hubo este, un videojuego que recientemente tuvo una polémica, un videojuego de zombies, porque literalmente lo único que hizo fue cambiar a los personajes de Resident Evil 2, el último juego, el remake. Y si miras bien el póster, se el Photoshop fue tan y tan malo que todavía se ve la mano del personaje de Claire Riffrey por debajo de la mano del personaje de este otro juego déjame ver si lo encuentro en eso este es, es zombie game copy papi lo encontré ¿dónde me lo enviaste Chris? me lo enviaste por Whatsapp, ¿De no, WhatsApp? lo
1: voy a buscar
0: aquí okay, pues, mientras tú busca? eso, ah el juego de The Walking Dead Cris.
1: De eso, David. ¿Cuál es
0: ese? Te, 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 te voy a buscar dos imágenes. Deja ver si puedo hacer esto lo más rápido posible. Me caso en la potoroca. Cuando uno está tratando de hacer las cosas rápido y todo está en contra tuya. Como que bien complicado. Vamos a ver si no tengo que, si puedo pasarlo directo aquí. pa, 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 pa. Sorry a la gente que nos está escuchando. Si no, pues vayan a buscarlo en Google. Busquen. Eh, pongan zombie game copy Resident Evil 2 y les va a salir rapidito lo que estoy hablando ok estoy subiendo la imagen Chris ahí está sí, Chris mira esta imagen Resident Evil 2
1: ajá la ve ¿verdad? Dame buscarla hay un poco de Walking Dead que así, que tiene su parecido los zombies eh. de atrás
0: ok estás viendo la verdad bien? mírala bien ajá Atrás hay como un edificio grande, tiene tres columnas de ventanas dividida en dos, tú sabes, hay zombies por detrás, estás viéndola bien. Mira la, la portada del juego de Walking Dead, déjame ver si lo... Tengo que hacer algo rapidito aquí, pero no me lo quiere leer. En el formato que está ahora mismo, déjame transformar el, el formato a GP, whatever. Solo hago en un segundo. Esta es la posquería sí. JPEG, Sí, sí, no quiero, no me importa si se pierden las transparencias. Y déjame ahora subir la imagen. ¿Estuviste tiempo para verla, Chris? ¿La analizaste, verdad? Los colores. Uh -huh. Ok. Ok. Esta es la imagen del juego de Walking Dead. ¿Ven, Resident Evil? Uh -huh. ¿Ven la pistola de la nena? De de ver, Walking...
1: otra, vez. otra vez. Diablo, se le notan las manos de la muchacha, ¿verdad?
0: Ajá. ¿Ven <risa> la mano de Claire Redfield?
1: Sí. ¿La ves?
0: The Walking Dead. Tito, copiete.
1: Diablo, pero esa, esa gente no tiene
0: la gente ahí sin, sin perdón sin perdón no tenemos tiempo vamos a, ¿va? vamos a ponérselo por encima borrarle un poquito a Claire por aquí eso Entonces, es lo que
1: ellos, ellos pusieron los personajes detrás de los otros no bojaron bien
0: lo que probablemente pasó el, probablemente el personaje de la nena en esta imagen lo, lo alteraron basándose en el personaje de Claire, porque si mira tiene hasta la misma posición, lo único que se ve este personaje de la nena rubia se ve deforme el cuello no se ve, o sea, se ve deforme probablemente porque le traquetearon con el personaje de Claire Redfield, y dejaron la, la mira, tiene una mano aquí, está tan rápida que se le ve el celaje de la mano este, lo ve debajo de la pistola de ella está la mano de Claire Redfield papi, oficial ¿qué tú crees? Esas cosas no se hacen. Ni eso, ni esto, ni esto. Cuando son Te cosas oficiales. Envíe. Dame ver que me enviaste. Ah, papá, no, esto. Sí, de snitch, yo vi a snitch. Ya recuerdo esto, Mira, vamos. El, por lo menos el mismo director. Papi, pero hay que, que ahorrar ese presupuesto.
1: ¿Cómo a el diablo? La, a ver... ¿Cómo el... Que lo trate de hasta ahora con el cuerpo que tiene de rock.
0: Sí, o sea, miren esto, Gorillo. Estoy subiendo la foto. Mismo director, dos películas diferentes. ¿Qué ustedes creen? Hay talento de Photoshop. No, no hay que. ahí se manda. El Photoshop se siguió
1: ahí. Sí,
0: sí, eso fue un buen Photoshop. Ya que uno sabe, pues puede ver un poquito las manos, que se ven como que la cara, obviamente.
1: Pero la camisa está igual la, 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 lo arrugado está en el mismo sitio, o sea que tú sabes que sí, sí, misma...
0: sí, sí. no hay nada que buscar Qu quizás le, le sí, no, no quizás le, le alteró un poquito los brazos para que se vea un poquito más lleno yo los lo, hombros yo, 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 un yo más lo único que
1: sé es que este hizo, hizo mejor trabajo que el de Walking
0: Dead <risa> el que dice el tiempo, usted está así ahora mismo <risa>
1: Like, ya, ah. lo que es, bueno, es,
0: terrible, terrible. terrible. Pero, pero, pero aquí ¿no? escribe. Aquí. El de, por lo menos el de Evil Within y Malignan se parecen. Estos se parecen. O sea, tienen elementos.
1: Tal que se parece y toma como un tipo de inspiración. Claro. está el es que se copia descaradamente y está el que trata de, de disimularlo. Como el de Jesús. Que... Se le ve el
0: brazo y se le olvidó <risa> borrar el brazo a los personajes. Pero es que si los miras back a actuar. los zombies están en la misma posición.
1: Son los mismos. Es
0: lo mismo. Literalmente le pusieron dos stickers de los personajes ahí, papá, yuckeando. Corillo, con eso terminamos este episodio de CinePe. Representa el resumen de la semana. Gracias a Chris por acompañarme en el día de hoy. La descubriendo Angelito. Chris te vuelvo a ver. En el episodio 100, ¿verdad? Oh, el sí,
1: episodio el
0: 100. Va a el Vamos a celebrar. No, no hay nada especial en el episodio 100, no, no he hecho nada. Nuestros episodios son muy largos para buscar los mejores momentos. <risa> <risa> ha sido complicado. Este, no, hay, no hay tiempo para eso. Pero le damos las gracias nuevamente a todos ustedes que se quedaron con nosotros, aquí escuchándonos, eh, compartiendo, comentando nuevamente. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Aló, Hoy tuvimos mucha gente de YouTube. Sobre, estoy bien contento por eso. Gracias un millón a todo el corillo que estuvo desde YouTube. Gracias a un millón al corillo que está en Facebook. Eh, a la gente que nos está escuchando, ustedes son los duros y te, es duro. si te que está escuchando horas de nosotros. Eres una bestia. Sobre todo cuando empezamos a poner videos que ustedes no ven. Como que bien, debe ser bien random para la gente que no escucha en Spotify. Mala mía. Eh, so, gracias nuevamente. Aquí vamos a estar. Hasta que el divino creador de los Saiyajines así lo permita. Así que vamos a seguir metiendo manos. Si pueden, síganos en Patreon. Tenemos Vero, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Pero ahora mismo lo importante es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si no lo han hecho, la mayoría aquí está suscrito. Yo sé que los ocho que están aquí ya están con nosotros. Esta semana hay par de reseñas. Estoy, hice un poll en, en YouTube. Voy a hacer la reseña de Six Sense. Esta semana yo nunca he visto The Sixth Sense Es el twist, todo el mundo sabe el twist Pero nunca he visto La he visto en guapa, eso no cuenta Nunca me he sentado a ver The Sixth Sense Ya que salió el filme Old de M. Night Shyamalan O so quise ver la primera película de M. Night Shyamalan La votación era si veía The Sixth Sense O G.I. Joe Rise of the Cobra Ah, diablo Sí, porque <risa> sabes, Primera versus primera so. Primera es G.I. Joe Light Passion, Ya que salió Snake Eye, pero no de Sixth fue la que escogieron y esa es la que se va por ahí esta mañana o el domingo va a salir una reseña de la serie de Loki donde voy a estar hablando de los, eh, ya hice una reseña del primer episodio y voy a estar enfocándome en los episodios del 2 al 6 y en la serie en general sobre eso viene también esta semana sobre esas dos reseñas, cuenten con esas reseñas y si el fin de semana voy para el cine pues a lo mejor hago un insta review, una reseña de las películas que vean. Puede ser que vea Snake ahí, puede ser que vea O, oh, así que pendiente a CNPR en YouTube. Por ahí viene... ¿Hay algo más que voy a hacer esta semana? No creo. Tengo dos videos atrasados. Un video del timeline de The Conjuring, que se supone que saliera cuando salió la tercera parte. Uh, y tengo un... Y tengo un... Las películas que nunca vimos, la tercera parte de Batman Year One de Daria Aronofsky, que son video que me va a dar el par de meses en terminarlo So, Corillo Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, Chris. Ahora te pueden encontrar?
1: Te puedes conseguir en Instagram y en, en Facebook como Chris Ruiz Estamos ahí
0: Y mi nombre es MacDier Rodríguez, me consiguen todas las redes sociales como CinePR No te voy a dar mi Facebook personal No me interesa, sígueme en CinePR O sea, en YouTube, si quieres Si quieres personal, YouTube Si quieres lo más cercano a un OnlyFans con Mac Patreon lo más cercano, me puedes escribir en privado en Patreon, yo te voy a contestar cuando tú quieras, me escribes. No te voy a contestar cuando tú quieras, pero cuando, cuando, lleguemos, cuando tú...
1: Cuando lleguemos al millón en YouTube, hacemos un OnlyFans.
0: Un OnlyFans, only sí. Giovanni Darby hizo un OnlyFans. OnlyFans era originalmente para músicos y artistas. Pero
1: siempre obviamente, esa
0: mente creativa de, y, de la mente es bien creativa. La mente bien creativa y pues... Ya OnlyFans no es para eso pero supuestamente van a cortar ese contenido, supuesta y alegadamente, con todo el, el billete al queso le debe estar dejando de pan vamos a ver, así que exactamente vamos a terminar con, con como dice Retroiris, iris
1: That's all, Fox.